0: Boa noite, todo mundo. E como é que vocês estão? É... Me falem se tá todo mundo ouvindo. Se tá tudo certo aí. Já estamos online. E aí, pessoal do YouTube? A gente também tá online no, no Instagram, tá? Eu já vou chamar a Bia. É, só esperando ela entrar aqui no, no Insta para colocá-la também. Só um minutinho. Aí. Tá conseguindo me ouvir, Bia? Tá me ouvindo Boa. Bem? Tô te ouvindo,
1: sim. Tá me ouvindo bem?
0: Estou te ouvindo bem, inclusive eu vou até trocar aqui para para te ouvir no, no, no fone de ouvido, para não dar microfonia. Pessoal, se vocês puderem só falar se está tá dando os microfonia, se está bom o áudio, por gentileza. Tá tudo certo aí? Tô me ouvindo? Todo mundo ouvindo bem? Tá me ouvindo também, Bia?
1: Tô te ouvindo. Ótimo.
0: Beleza,
1: beleza. beleza.
0: Show. Boa noite, galera. É... Bom, já vou chamar a Bia aqui no, no Insta também. E... Poxa, eu estou bem, empolga, bem empolgada com essa live. Tem muita coisa que a Bia vai contar. Mas, primeiro, eu queria pedir para ela se apresentar aí para a gente. Tem muita gente que não conhece ela. Então, toda a sua palavra aí, Bia.
1: Massa. Primeiro, boa noite, né, galera? É um prazer imenso estar aqui hoje é, me apresentando um pouquinho. sou a Bia, trabalho hoje no, no time da Tribe na posição de currículo, então, melhorando continuamente a formação da Tribe. É, mas sou pedagoga por formação, então já trabalhei, enfim, com crianças, adolescentes, até conhecer tecnologia e conhecendo tecnologia, é que nessa mistura muito louca de pedagogia com programação, surgiu aí é, esse interesse também por acessibilidade. Que é o tema, um dos temas, né? Um dos temas que nós vamos <risos> falar aqui hoje, entre tantos temas. Então, massa demais estar aqui com vocês hoje. Espero bater um papo bem legal sobre mulheres na tecnologia, acessibilidade, carreira. Vai ser massa.
0: Top. É, galera, eu queria falar com vocês uh, no, no YouTube. Fiquem à vontade para fazer perguntas, tanto no YouTube quanto no Insta. No Insta, eu só queria pedir para não fazer pergunta no chat, porque eu não consigo acompanhar, não aparece para mim. Então, tem uma caixinha aqui do lado dos comentários que tem um ponto de interrogação. É só clicar lá, fazer a pergunta, porque a sua pergunta pode ser também a dúvida de outra pessoa. Então, a pergunta vai aparecer para todo mundo. tá? É, para as perguntas que forem feitas também pelo Insta ou pelo YouTube, eu vou ler aqui para todo mundo conseguir acompanhar. Lá no, no Insta também... Tem aí um botãozinho para você comprar um selo. Eu acho que está aparecendo aí. É, me ajudem aí, porque é, esse, esse selo, o valor dele, vai ser revertido para um projeto que eu estou fazendo aí. Em breve eu divulgo para vocês. E aí é para ajudar vocês mesmos. Então fiquei à vontade também para contribuir. E é isso. Uh, primeiro, a, a pergunta da, do, da noite aí: quem é a Bia na fila do pão? Conta um pouquinho sua história, conta um pouquinho como é que você chegou até aqui.
1: Boa, é difícil, hein? Quem é Bia Vader na fila do pão? Bia Vader, antes de ser Bia Vader, é Bia Nightsky, então apelido de Bia Vader foi dado carinhosamente pela Turma 1 da Tribe. Inclusive, já aproveito para deixar aquele abraço enorme para essa galera que eu amo demais. Bia Vader é uma mulher de 23 anos, próprio nome, né, o próprio apelido, na verdade, já diz, né, ama Star Wars, o fundo também entrega bastante, né, galera? Adora cozinhar, adora preparar drinks nas horas vagas, mas isso aí é só uns gatilhos aí de né, pré-pandemia, mas Bia Vader é filha de educadores. Edilson e Giane, que devem estar nos prestigiando aí, assistindo a gente pelo YouTube também. Então, um beijo para eles. É uma menina que foi criada numa cidade bem pequena, interior de, de São Paulo. Opa, o áudio está baixo? Não, o áudio está baixo, é. Eu já ia
0: falar.
1: Boa. Vamos tentar consertar, então.
0: Eu acho que deve ser o áudio do, do microfone. Tenta colocar o microfone um pouco mais perto que talvez esse, esse áudio deve ser o do Insta pessoal, porque o áudio do computador, para mim, tá bom. Boa. Espera aí
1: só um minutinho. Eu
0: melhorou? Melhorou aí, pessoal, no Insta? Ficou melhor? Está mais alto? Falamos um pouquinho.
1: Tudo aqui. certo? tá dando para tá ouvir agora?
0: E aí, galera? Tudo jóia? tá, tá melhor agora? No YouTube, a galera falou que tá bom. Acho que pode continuar. Eu fico olhando aqui, se alguém falar. Tá, tá baixo ainda, Toguinha? Se alguém puder falar também, se tá baixo para todo mundo no, no Insta. Boa. Melhorou? Eu acho que pra, pra mim aqui ficou mais alto. Vamos continuar assim, eu fico olhando ele aqui.
1: Fechou, fechou. Se precisar, vamos, a gente dá um jeito, mas vou segurando aqui também. Bom, voltando então, falando de quem é Bia Verde na fila do pão, né? Uma pessoa que foi criada numa cidade bem pequena do interior de São Paulo, Corumbataí, 4 mil habitantes, pronta para desbravar o mundo. Ainda estou no começo, né? Mas o caminho é longo, mas vamos que vamos, tem bastante chão pela frente. É, Bia Veder é uma pessoa super inconformada, pedagoga, em desconstrução aí, né? Como eu costumo me, me descrever, que descobriu na tecnologia, agora na tribe, né? Uma uma forma de viver, de propagar a missão de vida mesmo, que é gerar oportunidade para as pessoas. Então essa essa é Bia Vader, no na fila do pão, um pouco do lado pessoal, um pouco do lado profissional também.
0: É. É, a gente né, trocou uma ideia antes, para me conhecer um pouquinho sobre a Bia, e tem muita coisa legal para falar sobre a vida dela, apesar de 23 anos, que também eu fiquei bem de cara dela só ter 23 anos e tanta história para contar. É, Bia, conta para a conta galera, né tipo como é que você foi parar em São Paulo, como é que, que foi essa questão de, de ir para a área de pedagogia e depois ir para a área de tecnologia, como que isso se relaciona? Acho que é o ponto principal aí da, da nossa live. É, como é que se relaciona pedagogia, depois tecnologia, essa desconstrução que você está fazendo?
1: Massa, massa. Vou tentar trocar o fone aqui para facilitar a vida, tá? Vamos ver se vai vai ajudar aqui para todo mundo poder ouvir.
0: Só um minuto. Bia Anônima, eu queria dizer que você está no meu coração. Está <risos> melhor? Eu estou bem.
1: Calvin, agora deu para melhorar? Talvez.
0: O áudio está melhor no Insta, gente? Alguém pode comentar aqui para mim? gente, gentileza. O áudio da Bia está muito baixinho. Que estranho o seu o seu fone
1: ele
0: fone agora. mundo de Vitor você consegue me dar um OK se melhorou não melhorou engraçado do, do, do o que eu tô ouvindo né do computador tá muito bom eu não consigo ouvir do do Insta aqui vocês conseguem me dar um, um joinha aí gente para gente continuar
1: O da, é, o da Bia está bem baixo. Estranho. Eita, ficou baixo ainda? Troquei aqui. Não sei se piorou ou se...
0: o outro estava melhor ou com esse está melhor, gente? <risos> e aí?
1: Campanha, arrumar um microfone um melhor,
0: <risos> Te, problemas técnicos, galera.
1: <risos> problemas técnicos.
0: Problemas técnicos. O, esse fone que cê, o, o Tá no, no celular? E tá baixo? Esse. Você tá, tá, conectou ele no celular, né? Isso. Uhum. Poxa, mano, que, que idade. Tá na mesma. Só, tá na na mesma. mesma? É. Acho que tenta fazer uhum. o seguinte, então. Sem fone? É, é, sem fone. Tenta sem fone. Boa.
1: vamos testar, então. Se for para melhorar, é. bora lá. É. Melhorou?
0: Tá dando um microfone, eu eu acho, fone, eu... acho que... É, tudo. Tô... É, tô... Acho que você vai ter que colocar... Um
1: Ficou com o microfonia?
0: Ficou. Eu estou te ouvindo agora. Posso tentar ajudar? À vontade.
1: <risos> Problemas técnicos. Vamos tentar aqui melhorar. <risos>
0: É... Só me fala aqui, galera. Vocês estão conseguindo. Aqui, eu não estava tô, não tô, não te ouvindo mais, não. Eu não estava ouvindo uma microfone mais, não, tá, Bia? E aí? Caiu. Peraí galera, tá voltando Boa noite, Cronotec Que massa, esse bonequinho seu Eu sei quem que tá falando por trás desse Cronotec, hein A Bia caiu aqui, eu vou chamar ela de volta, tá galera? Um minutinho só. Ah, Enquanto isso, galera, aproveita para já ir mandando as perguntinhas, tá bom? Enquanto ela chega. Um, dois, três, teste. Vocês estão ouvindo ela? Tá dando para ouvir? Todo mundo. Alguém me dá um joinha. Boa. Só eu que não estou ouvindo. <risos> o... Acho que você está mutado. Não. Eu acho que eu... Tô... Funcionou? Agora funcionou. Agora que está para mim. Boa. Tá... Ah, é agora aí, tá eu...
1: melhor. Era só pra galera ir chegando
0: <risos> Técnica, estratégia,
1: Foi estratégia. Estratégia. Foi estratégia. Sim. Boa. Massa demais. Show. Falta. Falta.
0: Agora, agora sim. Também.
1: Boa. Então, retomando, contando um pouquinho de como é que eu fui parar na, na pedagogia, misturando tecnologia. Hum. Qual é, qual é esse samba, né? Como que resultou essa mistura aí? Acho que tem que começar bem do começo mesmo, né? É, sempre fui uma criança super fissurada por leitura, sempre quis ser professora, adorava ensinar as pessoas, meus pais sofriam porque eu fazia prova para eles. Então, eu era... A, sempre sonhei com isso, né? Mas aí, dando um salto na história, veio o terceiro ano do ensino médio, né? É, então veio aquela necessidade de escolher o que, que eu queria fazer da vida, né? E escolhi o que fazer da vida para sempre, talvez. E aí, a Bia, que queria fazer pedagogia, decidiu falar, putz, por que não fazer administração na USP? né? Parece uma coisa mais legal, vou morar sozinha, uma universidade renomada. Então, veio todo, todo esse sentimento. Cursei por um período de administração na USP, mas eu tinha 17 anos. E percebi que com 17 anos... A Bia, que se achava super madura, super preparada, na verdade, não estava preparada para viver aquela experiência, né? Então, por outro lado, eu sempre carreguei assim, um, um estigma muito grande de ser aquela pessoa que parecia não ter foco, que desistia fácil das coisas. Então, aquela menina que quando era criança começou a fazer balé, começou a aula de pintura, começou a aula de um tanto de coisas, mas parecia não se encontrar. E, e, e é bizarro o quanto que adolescentes, né, são cobrados para decidir o seu futuro sem necessariamente ter um trabalho de soft skills nas escolas, né? A gente não fala sobre isso, né, para adolescentes, para crianças. Então, a Bia era aquela pessoa que tirava 10 em tudo, excelente tecnicamente, mas autoconhecimento zero. Então, a Bia com certeza reprovaria em soft skills, né? Alô, galera da Tribe aí. <risos> Então, eu me vi com 18 anos, com ansiedade, desistir. Parecia não ser uma opção, mas o processo de terapia, né, santa terapia, olhar para dentro, descobrir que ser vulnerável é uma coisa importante, é uma, é uma fortaleza, né, é um sinal de amor próprio, me fez escolher pedagogia, né, o curso que já tinha me escolhido há muitos anos atrás. E eu estava super focada na carreira acadêmica. Então, tecnologia não passava muito pela minha cabeça, né, só que aí tinha uma disciplina de ensino de matemática no meio do caminho. E um dos trabalhos era a gravação de um vídeo. E eu não larguei mais, enfim, a partir daí tecnologia não saiu mais da minha vida. É, a primeira coisa foi me desafiar a tentar criar um site para divulgar os vídeos. Deve estar em algum lugar da Deep Web, eu, eu nem sei onde é que... <risos> nem sei é, qual é mais esse site, mas com certeza não era dos mais bonitos e intuitivos. Mas tudo bem, né? Vamos dar, uma, vamos dar um crédito aí. E eu decidi que eu queria levar a tecnologia para dentro da escola de alguma maneira. Então, eu comecei é, fazendo parte de um grupo de estudos que organizou dois eventos super massa na, na área de tecnologia e educação, que é o Festival de Vídeos em Educação e Matemática e um simpósio internacional em Educação Matemática, que, enfim, reúne pessoas aí do Brasil todo, do mundo todo, falando sobre essa temática. É, mas a universidade ela tem muros, né? as coisas não saem tanto lá de dentro quanto deveriam, assim né? as coisas não são tão acessíveis. É, então, eu decidi que precisava sair dos muros da universidade e acabei conhecendo pensamento computacional, programação. Oh, my God, né? Pedagoga querendo programar, né? <risos> a partir daí, eu comecei a me aprofundar mais é, em usar tecnologia para empoderar as pessoas mesmo, sabe? É democratizar o acesso ao ensino, à informação, pela tecnologia. É, porque dentro da universidade estava muito restrita. Aí que veio a experiência com crianças, com adolescentes, com ensino de robótica, Maker, né? Maker também que foi o meu maior foco, e programação. É, meu maior foco foi é, crianças e adolescentes com autismo na época, e eu também fazia estágio em escola pública. Então, ao mesmo tempo que eu fazia estágio numa escola pública, eu trabalhava numa escola particular e eu vi o primeiro abismo: desigualdade social total, né? Tem escola que tem um tablet por criança, uhum. por adolescente, e tem escola que nem tem computador que liga, sabe? Aí, enfim, começou a, a, a me bater esse sentimento de como é que eu faço algo para mudar essa situação, né? Super inconformada que sou. É, eu achava um absurdo não falar, por exemplo, de tecnologia para formação de professores. É, eu fiz pedagogia e, assim, falava-se muito pouco sobre isso, ainda que a universidade seja renomada, digamos assim. É, no curso, você aprende que... É, o ápice pode ser um concurso público. Que o ápice é você ser uma pessoa que vai trabalhar numa boa escola, pedagogo é aquela pessoa que gosta de EVA, de cantiga de roda, né? Tudo bem, pode ser isso, eu, mas todos, é mais os estereótipos, isso, né? Né? todos os estereótipos possíveis, mas é mais que isso, né? Então, aí eu comecei a bater de frente com as inseguranças e tal, e comecei a, ir, a mudar completamente de área. É, eu sabia que podia ser mais do que isso e comecei a prestar processos de trainee, é, processos seletivos em startups e, de novo, eu vi um abismo. Mais uma vez, é, mulher, curso de humanas, pedagogia, que é um curso é, cheio de estereótipos. aí. Estudei a vida toda em escola pública. Então, ninguém te ensina que você pode alcançar esses espaços quando você vem desse tipo de lugar, entende? Então, quando você vê uma brecha para estar tá nesses lugares, você tenta entrar nessa brecha, assim. Você é, está ali na sua apresentação, num processo seletivo, cheio de pessoas, e vem aquele olhar torto, né? Na hora que você tem que se apresentar. Fulano fala, ah, eu fiz engenharia, eu fiz um curso de exatas, eu fiz intercâmbio. Aí, chega na sua vez, coitada, né? Ela fez pedagogia, ela vem de humanas, ela estudou em escola pública, e vem aquele... Aquele estigma e tal, eu posso afirmar que essas experiências causaram muito arranhão, assim, interno e externo, literalmente. É, não tem frio, não tem chuva, não tem falta de grana que paralisa uma mulher que é dona de si, sabe? Então, isso sem dúvida nenhuma foi uma coisa que eu aprendi. E eu tive que passar por tudo isso, só que eu quero lutar para que outras pessoas não precisem passar por isso. E eu entendi que a tecnologia era esse caminho, assim. Então, como pedagoga, a, a tecnologia é que me permitiu estar em lugares em que as pessoas acreditavam que eu não poderia. né? É, aproveitar oportunidades que as pessoas não tinham me dado antes. Então, eu não acho que a gente tem que ficar aplaudindo e naturalizando as pessoas que têm que escolher entre... Eu não sei se eu como ou se eu pago ônibus. Eu não sei se eu durmo ou se eu estudo. Eu precisei passar por algumas dessas coisas, mas foi justamente porque eu quero que outras pessoas não passem. Então, a tecnologia, eu acredito que é uma das maneiras de gerar essas oportunidades nas vidas das pessoas, na vida das pessoas. E foi aí que eu tive a minha primeira experiência, de fato, numa, numa startup que trabalhava com personalização de ensino. Comecei a focar em formação de professores, que é algo que eu acredito fortemente. Só que, de novo, eu trabalhava mais com pessoa jurídica, né, com a escola. Eu olhava pouco para o impacto micro ali na vida das pessoas. Daí, coincidência, no LinkedIn me apresentou a Tribe, que é onde hoje eu me realizo profissionalmente. Comecei na facilitação, hoje no time de currículo. Inclusive, temos vagas abertas nessas duas áreas, galera.
0: Já, <risos> é... já aproveita fazer jabá. Já
1: aproveita fazer jabá, a galera da Tribe, temos vagas abertas. É, melhorando continuamente o currículo da Tribe. Então, a, a tecnologia me possibilitou ver outros caminhos possíveis e tentar motivar que outras pessoas também é, alcancem essas oportunidades, sabe? Então, é, o joelho ralado não, não trava uma pessoa que é dona de si que tem um propósito de vida, sabe? Acho que é muito sobre isso. A tecnologia me mostrou esse lado.
0: Propósito, propósito. <risos> Acho que ele falou tudo. É, gente, fiquem à vontade, eu tô aqui sem palavras <risos> e ela só começou. É, Fiquei à vontade para fazer perguntas. Primeiro, eu queria agradecer aqui uma, a caixinha, que foi o Bruno que mandou. Muito obrigado, Bruno, por contribuir. É, nossa, se falou tanta coisa, tipo, massa, é, essa, essa parada de, de morar fora, Inclusive, é uma coisa que, que, essa parada de morar fora, essa parada de você decidir muito cedo sobre a sua própria vida, assim, o que, que você vai fazer, e a partir daquilo você, meio que a sociedade impõe, assim, que você faz uma escolha e não pode mudar, é aquilo para o resto da sua vida, e, e hoje em dia, talvez, a gente queira desconstruir muito isso, né, de que, não, eu fiz isso, mas não quer dizer que eu vou seguir esse caminho exato aqui para a minha vida toda, eu posso transitar entre outras áreas, mas todo conhecimento adquirido num lugar pode é, ser background para para outra, né, acho que é muito isso que você, você disse, e acho que, com certeza, deve ter te ajudado bastante trabalhando agora na, na tecnologia, né.
1: Não, Sim. com certeza. É, acho que uma coisa né, que você acabou de, de comentar, que faz muito sentido, é, a gente não se permite ser incoerente, sabe? A gente vê um estigma negativo. A, a Bia de antes transita por tantos outros espaços, sabe? É, transitar por esses espaços possibilitou que eu fosse essa pessoa diferente. E, e que bom que eu sou incoerente, se eu tivesse mantido a coerência daquela Bia com certeza não chegaram onde eu cheguei, sabe? Então, acho que a gente precisa brindar um pouco mais as nossas incoerências, assim, para poder evoluir, sabe? Sem, sem dúvida nenhuma.
0: Perfeito. Acho que é muito, é muito isso mesmo. É, acho que todo, toda experiência que você adquire, seja em qualquer emprego que você for trabalhar, isso com certeza lá na frente vai, vai te ajudar para alguma coisa.
1: Não, sem, sem dúvida
0: uma outra coisa que você falou também é que, tipo, isso é uma coisa que aconteceu comigo também, que é mudar de, mudar de, de cidade, estudar em outra, outro lugar, cursar carreira, é, morar sozinha. Você falou uma coisa, né, de, tipo, você se sentia já madura, mas quando você foi morar sozinha, você se sentia, qual foi a sensação?
1: Socorro, eu quero, eu quero minha mãe, né? Eu acho que o primeiro <risos> sentimento é esse, socorro, eu quero minha mãe. Mas viver essa experiência, acho que desde, desde os 17 anos não foi nada fácil, mas foi bem transformador, assim. Pensem bem em vocês. Mudar de uma cidade de 4 mil habitantes, que é um eu nasci, para uma de 200 mil, que foi a primeira mudança, assim, para fazer faculdade, já foi complicado. Então, já tem aí um abismo de novo, né? Só que imagina de 200 mil habitantes para São Paulo, para fazer processo seletivo ali, com pessoas que você não conhece. Foi punk demais. No mínimo, foi punk, galera. É, eu vim de uma cidade que não tem semáforo, que o único, único, tipo de, único tipo de congestionamento que tem é de carroça, literalmente. E eu fui para onde? Nos metrôs de São Paulo. Então, pensa só no, no tanto de, de histórias e de medos também, né? Quando eu vim aqui para São José dos Campos, que é onde eu moro hoje, eu não sabia nem o salário que eu ia receber. Olha a falta de soft skills, né? Galera da, do time de carreira, a Sil deve estar tá puxando minha orelha. Mas eu não sabia nem o salário que eu ia receber, eu não sabia direito da minha função, eu não sabia onde eu ia dormir. Para vocês terem uma noção, é, quando eu vim aqui para São José dos Campos, minha mãe me acompanhou e tal, sempre foi super incentivadora, mas eu... Dividir apartamento com algumas pessoas que eu nem, nem conhecia. É, enfim, eu só, só vim, sabe? Foi o famoso meti o louco, porque eu entendi que essa forma de meter o louco era a maneira com que eu poderia alcançar aquilo que eu desejava, sabe? Ninguém me deu essas oportunidades, falou, Bia, é possível. Eu tive que criar isso, sabe? Então, Thiago, meu noivo, cientista de dados, aí, grande incentivador, veio junto também, sabe de quantos perrengues a gente passou para chegar até aqui. Na época, eu fazia faculdade em Rio Claro, então, trabalhava em São José dos Campos, fazia faculdade em Rio Claro, interior de São Paulo. Eu viajava mais de 250 quilômetros por semana para conciliar estudos e faculdade, então... Era sono, era fome, viagem na madrugada, muitos medos, muitos receios. Mas, de novo, né? acho que como a gente já falou desde o começo, é propósito. assim. É, de, apesar de ser muito imatura em vários sentidos, desde cedo eu percebi um propósito de gerar oportunidade para que outras pessoas, outras mulheres principalmente, que vieram uhum. do mesmo lugar onde eu vim, não precisassem passar perrengue como eu passei, sabe? Então, foi uma experiência transformadora e que fez desenvolver soft skills na marra, né? Se você não aprende soft skills por bem, <risos> você vai aprender por mal. E aí, eu com certeza aprendi na marra, mas, mas valeu a pena, tem, tem boas histórias para
0: contar. Vai dar, vai dar para contar várias histórias aqui. É, eu acho que o lance também de você morar sozinho faz com que você amadureça muito rápido, né? Tipo, coisas que você nem sabia que você precisava fazer, você aprende que você tem que fazer, e coisas que você, sei lá, pra, você precisa fazer para sobreviver, você, ou você aprende, ou não tem outra opção, sabe? É, é muito doido isso quando você não tem outra opção, porque você é muito forçado a fazer as coisas, e, e aí depois chega um momento que você fala... Poxa, mano, não consigo não pensar que não tinha, não tinha que tinha outro jeito, sabe? Então acho que isso faz a gente mudar muito assim. É, menos, na, na minha experiência fez eu mudar muito e muito rápido, né? Bem, é o estilo startup. É, eu acho que assim, quando quando você foi você falando você foi para para outra cidade e foi trabalhar com pedagogia e tal. Mas, em algum momento, você já, já tinha passado pela sua cabeça é, tecnologia, nem remotamente, assim foi por causa mesmo da, da faculdade que você viu aquela matéria lá e aí foi por causa daquele evento que aconteceu. Enfim, quanto que foi exatamente o momento que você falou por que Vira não tecnologia? <risos> exatamente. O
1: momento de, de virar chavinha é, não, não me passava pela cabeça, nem, nem remotamente. Acho que dentro da própria área de educação, a gente tem várias correntes, algumas é, têm os extremos, né? De achar que tecnologia não tem espaço dentro da escola ou achar que tecnologia vai resolver todos os problemas da escola. Eu estava meio que nesse meio do caminho, mas sem muita, muito conhecimento. Tecnologia era, enfim, passar um filme, passar um, um, um vídeo ouvir uma música, enfim, redes sociais, conhecimento básico do básico, assim, mas a virada de chave foi nessa disciplina de matemática mesmo, é, tanto que foi, foi meu orientador aí do, do TCC, foi a pessoa que me deu aquela balançada que eu precisava, sabe, porque de repente eu estava acostumada com Metodologias mais passivas. A Bia decora um conteúdo, vai para uma prova, fica feliz da vida e todo mundo sai feliz e recebe um diploma no final. Mas essa disciplina foi diferente, né? É, acho que acabou mostrando que, de fato, que era uma metodologia ativa. A Bia não tinha mais que passar uma prova. A Bia ia ter que, enfim, procurar outros, outros meios de mostrar na prática como era ensinar matemática no mundo atual, né? É, em que as coisas mudam muito rápido, é tudo muito, muito disruptivo e tal. E ao invés de uma prova, eu tinha que fazer um vídeo. Parece coisa boba, né? Fazer um vídeo para ensinar matemática. Ah, que legal, vou, vou gravar um vídeo aqui explicando algum conceito. É, mas foi bem, bem mais do que isso, porque as duas formas de avaliação eram... O vídeo e um diário de bordo, era quase que um diário de autoconhecimento. Tudo que você aprendia na, nas aulas da faculdade, você ia ali colocando é, num documento virtual e tendo troca ali, né todo um peer-to-peer um -to -peer mesmo com outras pessoas, uma troca com os professores. Eu falei, caramba, é, eu cresci muito mais do que com qualquer outra forma de avaliação, estou usando tecnologia, quero me desafiar. Eu não sabia nem de ter um vídeo no Movie Maker, né? Mas eu falei, quero fazer um site. Acabei fazendo uma minissérie que está na Deep Web de novo, uma hora, se vocês é verem, gente, sério, vocês vão rir muito. Mas fiz uma minissérie um, e um, um site, e a partir daí, é, o professor via o quanto eu gostava de me desafiar nesse sentido, e acabou me, me convidando para conhecer mais. E aí, eu não larguei mais, né? A matemática e programação, tecnologia em geral, acabaram fazendo parte da minha vida, então, foi a importância de um professor que me mostrou metodologias ativas, de fato, que me bagunçou, assim, a, a perceber que a tecnologia tem um espaço super importante dentro da escola, desde que a gente tenha um intenção, sabe? Não é, ah, a minha escola tem 50 mil tablets, que legal. Mas para que a sua escola tem 50 mil tablets? O que, que você faz com eles? O que, que isso acrescenta na vida dessas pessoas? Porque se eu tenho, sei lá, programação desplugada, eu posso fazer atividade sem computador, com materiais recicláveis, mas se eu tenho intencionalidade, eu consigo fazer as coisas acontecerem, sabe? Então, é, foi, foi essa disciplina que me bagunçou no sentido de é, você consegue fazer alguma coisa, a tecnologia tem espaço nas escolas, a gente só precisa dar uma vasculhada no que está meio, meio aí, né, meio turvo, assim. É, e um professor, né? Acho que tem sempre professor marcante na vida da gente. esse caso, foi o meu.
0: Com certeza, professores mudam vidas. É, o, o canal, o meu canal, por exemplo, começou por causa de um professor também, inclusive da faculdade. É, eu acho que é legal você explicar, tipo assim, quando a gente entra na Tribe, né, é um, é um baque é muito grande, porque tem gente que entra na Tribe já, já tendo o um conceito do que é estudar, que é você ir na escola, e a, o professor vai lá passar matéria, você copia se quiser, não copia se não quiser, depois vai embora, e aí chega no dia da prova, você faz a prova e beleza, passou, passou, não passou paciência, você faz a recuperação, enfim, é, é assim, você aprende que estudar, é assim. Aí você chega na Tribe e toma o primeiro bate que é, o que é metodologia ativa? <risos> Explica para a galera aí o que, que é metodologia ativa.
1: <risos> boa, boa, massa demais. É, acho que desde, desde criança a gente está acostumado com metodologias, como você falou, de... É, eu finjo que aprendo, você finge que ensina e assim todo mundo sai feliz, né? A nota te fala quem, quem você é, né? Só que no mercado de trabalho, na nossa vida, não tem mais conteúdo para ler e passar na provinha. A vida real, os bugs da tela, você que eu digo aí com os bugs da tela, é, essa é a sua prova diária, entendeu? É, então, não, não basta mais essa, esse método que te faz... Sentir que está aprendendo, mas na verdade você só está recebendo um, um pedaço de papel muitas vezes. É, conto então, conto, né? só é, é só para contar um ponto, receber um certificado é, e o significado que tem por trás disso, né? Então, metodologia ativa, acho que ela te ensina como aprender a aprender. Acho que essa é a habilidade mais valiosa no mercado, independente da posição que você ocupa. Mas. A área de tecnologia, principalmente, as coisas evoluem muito rapidamente. No meu curso, eu, ou, eu ouvi falar dos mesmos teóricos que a minha mãe, que estudou alguns anos antes que eu, não, muitos, né, mãe? Você tá me assistindo? É... Ela ouviu falar sobre as mesmas pessoas, os mesmos teóricos. Em tecnologia, as coisas evoluem de uma maneira muito, muito rápida. Então, cada vez mais a gente precisa de uma pessoa desenvolvedora, de profissionais, que tenha uma visão do todo, né? Tem crescido muito um conceito aí, galera, do desenvolvimento da, da pessoa devem ter, né? Vale dar uma pesquisada. O que, que é isso? São as pessoas que conhecem diversos assuntos de uma forma bem geral, né? É, não chegando a ser especialista naquele assunto, que seria a parte horizontal, né? A parte de cima do T ali. Mas também são experts no num determinado campo específico. Então, a parte vertical. Você conhece sobre vários assuntos, mas você tem sempre aquele que é a sua especialidade. Então, são pessoas que têm a visão do todo. Independente da posição que você ocupa, isso é super importante. E como é que você consegue fazer isso num mercado, num mundo em que as coisas mudam tão rápido? É, você vai a todo momento entrar num curso diferente reaprender tudo de novo? Não, você tem que aprender como você aprende para que você consiga trilhar esse caminho. assim. Então, a metodologia ativa, como já foi dito, é um, um tapa na cara mesmo. Né? Literalmente, nesse sentido, é esse tapa na cara que você precisa receber. É, porque esse profissional, essa profissional é super importante para o sucesso. É, para o seu sucesso, para o sucesso da empresa, né? para ter uma noção do todo. É, então, a metodologia ativa é o que te ajuda, de fato, a aprender a aprender, como eu falei, né? Os bugs da tela são a sua avaliação, são a sua provinha diária. Não tem mais choro nem vela, né? Então, é, a metodologia ativa é aprender na prática, é aprender a pesquisar, é ser uma pessoa proativa, é, para as pessoas desenvolvedoras, é ser melhor amiga da documentação, <risos> buscar muito nos fóruns, buscar apoio... Stack Overflow que o diga, <risos> Google que o diga, né, galera? Ser uma figura ativa na comunidade também, que é super importante, saber pedir, dar ajuda, buscar essas conexões, porque você está aprendendo na prática. Né? Acho que mais do que quanto tempo você está estudando, é como você está estudando, né? Porque nós temos uma geração aí de pessoas adultas, e eu me coloco nessa, é... de que desde criança estava acostumado a ver errar como um fracasso, né? Ah, só se dá bem aquele colega, aquela colega que tira boa nota, aí você que talvez não tira aquela nota enorme, fica com vergonha de perguntar, de errar, de falhar, de achar que vai ser uma farsa. É, então, a metodologia ativa bagunça esse cenário, né? Quem estava acostumado com outro cenário, começa a falar, caramba, o que, que, que é isso, sabe? Começa a mostrar que errar faz parte do processo de aprender, é uma oportunidade, a gente precisa naturalizar o erro, porque a prática traz o erro. Se você percebeu o seu erro, é sinal de que você está sendo melhor do que foi ontem. O que não pode esquecer é de documentar o erro, né? Santa a documentação que o diga. Então, se você documenta o seu erro, outras pessoas também vão sair felizes com isso. Então É toda
0: uma, é toda uma desconstrução, né? E é legal também quando, quando a empresa também incentiva esse tipo de comportamento, porque empresas que incentivam esse tipo de comportamento crescem muito mais rápido também. né?
1: Não, massa demais. As empresas é, acabam crescendo mais e tornando o ambiente mais seguro. Isso faz com que as pessoas se identifiquem com a cultura, né? Hoje, sem dúvida nenhuma, na né, empresa na qual eu faço parte, que é, que é a Tribe, uma das coisas que mais me, me chamou a atenção e que me faz ter mais paixão pelo que eu faço e por onde eu estou, é a cultura, sabe? São as pessoas. Então, estar num ambiente onde isso... É, é, é valorizado, assim, existe essa transparência, esse, esse empurrão para que você é, seja uma pessoa que busca, que se desenvolve, é, sabe, que pede desculpa, mas não pede licença, né, que erra, que quebra a cara, mas que aprende com isso também, acho que é, é super importante e, e as empresas que percebem isso, sem dúvida nenhuma, crescem mais é, e crescem com, com propósito, com missão, sabe, então... Busquem a prática, galera. Acho que é a melhor forma de reter conhecimento, melhor forma de você inclusive aprender, aí eu tô falando, né? Cientificamente falando mesmo, de forma comprovada, a melhor forma para você aprender alguma coisa é você ensinando outra pessoa. Ensinar outra pessoa não quer dizer só que você vai fazer um canal ou você vai fazer um, vai criar artigo sobre isso. Toda oportunidade que você tem para falar sobre aquele assunto, fale. Seja no artigo no LinkedIn, seja puxando um colega, uma colega, enfim. Fale sobre isso, escreva sobre isso. Toda oportunidade que você tem de causar aquele conteúdo que você está aprendendo, aproveita, sabe? Porque é a forma com que você mais retém conhecimento é, é dessa maneira. É, a leitura ela é importante, mas ela retém uma parcela muito, muito pequena. ali 5, 10% do conteúdo. Então, é importante praticar mesmo. É, lógico, né? Tendo os momentos de relaxamento também. Acho que outra outra, outra técnica <risos> super, super importante é, é intercalar o seu momento de foco e o seu momento de relaxamento também, né? Aí, enfim, sempre tem as, as dicas aí para a galera que está nessa, nessa busca de aprender mais aí, aprender melhor.
0: É, uma coisa que você falou aí, né? Então, metodologia, gente, não tem como você fingir que está aprendendo. Ou você põe tudo em prática e realmente aprende? Porque, principalmente né, na hora da tecnologia, se você não no programar, não tem como aprender a programar. Simplesmente assim. É igual você andar de bicicleta. Se você não andar de bicicleta, andar, não adianta você ler o manual lá, que você não vai aprender. Você tem que colocar em prática. É isso. <risos> é Sem dúvida.
1: Sem dúvida.
0: É, uma coisa que você falou, né? de tipo quando você tá trabalhando de, de você errar de você reconhecer seu erro é, é toda uma desconstrução do profissional do que a gente é ensinado na sociedade mas eu para mim isso bate bate muito eu, eu ainda estou a, acostumando a, a lidar com isso mas eu tenho certeza que não é só eu que passo por isso que é a tal da famosa síndrome do impostor de, tipo você se achar uma fraude um fracasso e, tipo, enfim, como lidar com a síndrome do impostor ou da impostora. É, acho que você tem bastante dicas aí para passar para a gente.
1: Massa. Primeiro, eu quero dizer que eu sou uma verdadeira impostora, né? Então, eu estou aprendendo a lidar com isso ainda, aprendendo a controlar, mas é, síndrome do impostor, da impostora, né? Porque é, é mais frequente nas mulheres, aí, de novo, é, é um dado mesmo. É aquele sentimento que bate quando você se sente incapaz, né? Uma farsa. Ah, será que eu sou boa? Sou bom mesmo? Será que eu mereço esses elogios? É, aquele medo né, de descobrir, será que eu tenho o que a empresa precisa? Será que eu tenho o que a minha família precisa? Ou quando a pessoa é mãe, né, será que eu tenho o que meu filho ou minha filha precisa? É, apesar de ter esse nome de síndrome, não é uma patologia, mas é um sentimento que afeta principalmente as mulheres. E aí, a gente tem mais um degrau, que é o mercado de tecnologia. Né? Majoritariamente, infelizmente, masculino. Então, essa autossabotagem surge ainda mais nas mulheres que tem todo, todo aquele estigma de precisar ser uma, uma boa companheira, uma boa dona de casa, uma boa profissional, uma boa mãe. Devo ter esquecido de alguma coisa no meio do caminho, porque a gente quer ser boa em muita coisa. É, você se sente insuficiente em algum desses pontos, assim, sabe? redes sociais também agravam um pouco o quadro, porque a gente olha, putz, aquela mulher é uma mãe perfeita, uma profissional perfeita, e eu sou aqui esse lixo, aqui deitado no meu, no meu sofá, às 11 horas da noite, é, desesperada, sabe? É, então, acho que é, o ponto é, a gente não consegue necessariamente abolir isso da nossa vida, mas é importante saber controlar os gatilhos, assim, né? É, é muito, muito comum que grandes líderes, se sintam intimidadas, às vezes, a discutir tópicos muito técnicos com o público masculino. Mulher desenvolvedora, se você está assistindo isso e já sentiu, com certeza é, você não está sozinha, assim, né? É, eu estou tentando aqui balançar com a cabeça, mesmo não sendo desenvolvedora, quem sabe um dia aprenda a me programar, né? Aprender de verdade, assim, colocar a mão na massa, mas eu já senti muito esse, esse, esse medo, assim, esse anseio. É, e isso te torna seu maior oponente seu maior oponente, né então, como eu falei, você não vai aniquilar o sentimento mas é importante controlar é, e ter a ideia de que você não vai fazer isso sozinha sabe, é terapia é descobrir os gatilhos que esses sentimentos ruins é, causam em você, o gatilho que quando ele é acionado, né e tal é, porque é mas muito uma comum vez
0: aí, o autoconhecimento, né você o autoconhecimento
1: de novo, é, soft skills, autoconhecimento aí, sem dúvida nenhuma, né? É, quem não conhece uma mulher que você considera super bem-sucedida que desvia de elogios ou fala Ah, isso aí é tranquilo, não fiz mais do que minha obrigação, foi sorte, sabe? É, mulheres que ficam caladas porque tem medo de falar alguma coisa errada e as pessoas da empresa, nossa, será que ela é qualificada para o cargo? Quem já não sentiu isso e se calou, sabe? É, são mulheres que muitas vezes são especialistas nos seus campos de atuação, mas paralisam porque tem medo de fracassar, sabe? E qual é o problema? Esse medo te impede de assumir riscos. E talvez esse risco que você assumiria poderia impulsionar mais a sua carreira. Então, são pessoas que se perguntam, putz, será que eu devo aceitar essa promoção? Será que eu devo aceitar esse elogio e tal? Isso paralisa a carreira, né? Porque você acha que não vai dar conta e tal, e acaba não assumindo alguns riscos. Se torna, muitas vezes, uma pessoa que procrastina mais, porque você fica sempre pensando, ah, ainda não está bom, vou deixar para amanhã, para amanhã, para amanhã. É, então, é, esse perfeccionismo, né, estabelecer objetivos quase impossíveis Vasculhar erros em você o tempo todo. E aí eu fico assim, balançando minha cabeça. Porque... Você se
0: candidatar também em alguma vaga é complicado. Porque, tipo, primeiro que você acha que não dá conta. Você vê lá os requisitos e, e você vê que você não, não atende todos. Você... Aí, tipo, os que você atende, você para e pensa, tipo, mas será que eu vou conseguir fazer? Será que que eu não vou, sei lá, eu vou me candidatar e não vou dar conta. É, é muito esse pensamento, né? Eu passei muito por isso quando eu estava no começo, assim, de tentando me candidatar para vagas, e eu olhava aquele tanto de requisito e falava, não hum, chego nem na metade disso, não vou nem me candidatar. E realmente, eu não me candidatava para as vagas. E eu acho que isso não é uma coisa também que só eu passei.
1: <risos> não, sem dúvida nenhuma, é, é super, super comum, assim, esse, esse sentimento. E... É, muitas, é, é mais comum que as mulheres busquem satisfazer 100% ou até aquelas, aqueles diferenciais da vaga, que não necessariamente são necessários, mas é só um plus ali. É, às vezes, você tem 100%, mas você fala, putz, falta mais um pouco, deve ter gente melhor se candidatando, sabe? É essa falta de confiança, mas acho que bons pontos para começar a lidar com isso eu estou aprendendo ainda, então, se alguém tiver mais dicas, por favor, compartilhe. Acho que meu maior desafio hoje, com certeza, é esse. Mas o primeiro grande passo é entender o que você está sentindo e por que você está sentindo, sabe? Porque vem do nada, muitas vezes. Então, como eu falei, você precisa identificar qual é o gatilho. Qual tipo de situação te causa isso? É, outra coisa super bacana é documentar suas realizações. Se você gosta de diário, se você gosta de, enfim, docs, enfim, não, não sei. Mas é, documentar suas realizações te mostra o quão longe você já chegou na sua carreira, faz você reconhecer o seu trabalho é, e faz você mirar onde você quer chegar. Então, tenha um arquivo olha A pessoa te enviou um elogio, você fez um projeto legal, vai, vai anotando. Vai tendo um diálogo ali com, com você mesmo, com você mesma, sabe? É, porque isso te dá um, um histórico para... Conseguir consultar sempre que bate aquele sentimento ruim de eu não sou capaz, sabe? Outra coisa, parece boba, mas é a linguagem que você usa. É muito comum que a pessoa que sente né, esse, esse, essa síndrome da, da impostora fale, ah, eu acho isso, eu sinto aquilo. Você pode trocar o acho por eu acredito que esse é o caminho. Esse é o caminho, sabe? Não é eu sinto, eu acho... É porque essa, essa incerteza você transmite para outras pessoas. Então, é super importante que você construa essa, essa linguagem de uma maneira que mostre de fato quem você é, sabe? Não aquela síndrome de inferioridade, de se colocar numa posição de não achar que você é suficiente. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar, todo mundo tem alguma coisa para aprender. Então, você pode ser mentora de alguém, mas você também tem que ter uma pessoa para ser sua mentora, sabe? E, por fim, acho que é ter uma rede de, construir uma rede de diálogo, uma rede de apoio, sabe? Eu acho que isso é, é bem bacana. É, alguns, tem alguns espaços aí, algum, algumas empresas em que isso é, é bastante estimulado, dentro da Tribe mesmo, a gente tem essa rede de apoio, essa rede de diálogo é, entre mulheres, entre mães, por exemplo, para compartilhar experiências, para não se sentir só, sabe? É, porque é um problema que você não precisa resolver sozinha. Então, muitas pessoas sentem isso, é, pessoas fenomenais, desde Michelle Obama, até eu que estou aqui falando com vocês agora, que, quem é Bia na né, fila do pão? Perto da Michelle Obama ninguém, mas eu também sinto isso, a Michelle Obama sente isso. É, entre tantas mulheres super importantes e lideranças. Então, é, é necessário buscar essa, essa rede de apoio. Eu acho que estar tá com outras mulheres significa que você não está sozinha, sabe? Você está se fortalecendo nisso. Então, acho que são, são algumas dicas para aumentar essa segurança aí.
0: Tem um monte de gente aqui no, no YouTube falando se via dev. E quem sabe via? Via dev?
1: Quem, <risos> é, quem é que promete uma? Né? Boa. Nossa, vamos vamos começar bem do, do comecinho aqui. É, quando... Essa, essa é massa. Quando eu estava começando a aprender o que era pensamento computacional, eu fui entender o que era logo, né? É, enfim, para quem, quem não conhece... Mal, mal conheço, já considero um Paco. <risos> Mas para quem não conhece, é, enfim, normalmente é mais ligado às, às crianças, né? Na verdade, quem inventou foi, foi é, Papert, que foi a pessoa precursora assim do movimento de pensamento computacional que levantou a bandeira de que tecnologia deveria estar na escola e tudo mais. É, e é uma linguagem, uma linguagem super super simples mesmo. Depois eu fui para programação em, em blocos, então o Scratch fez parte assim da, do, do que eu transmitia para as crianças. Então ah, foi foi, né, foi o meu início assim é, de começar a entender um pouco mais da lógica mesmo, né? Porque são linguagens que te dão um pontapé inicial para saber a lógica. Então oh, foi, Bira, foi bem legal. E depois fui querer entender um pouquinho mais do que era Python assim, é, é. mas nada nada muito muito relevante, assim. Mas, é, JavaScript vem aí, né? Se alguém quiser se candidatar aí. Quem sabe, Bia deve. Um dia desses. Eu, eu topo, galera. Quem Boa, caí do Insta. Tô voltando. Agora vai. Voltei. Voltei. Estou de volta. <risos> é, essas foram as, as primeiras relações assim que eu, que eu tive com linguagem de programação, mas nada... nada. Tiago, meu noivo, né, cientista de dados, tentou me, me ensinar um, um pouco, mas eu ainda preciso aprender mais. Mas Scratch, que é programação em bloco, sempre foi foi minha minha paixãozinha, desde, até adultos, né, galera? Acho que é, é sempre bom para aprender praticar lógica e Logo, que é uma linguagem de programação interpretada, né? Bem, bem massa aí, quem, quem não conhece, é é, conhece. Bem, bem divertido, assim.
0: O... Henrique, obrigada pelo elogio. É novo, inclusive, primeira vez que estou usando. É, eu acho que eu queria saber de todo mundo. Galera, fiquem à vontade para fazer perguntas, que eu não estou vendo pergunta E queria saber se vocês já conhecem o Scratch, se vocês já ouviram falar. É, linguagem. É, nem sei como é que se é assim que fala, mas é linguagem de bloco. né, que, O Scratch é uma linguagem de bloco. É, eu comentando sobre essas linguagens de bloco, dá para você programar hoje em um monte de coisa, por exemplo, dá para você programar aplicativo para Android em um linguagem de bloco. É, é até uma plataforma do MIT, se não me engano. É, para NodeMCU que é né, parecido ali com, com a forma de programar para Arduino. Também dá para programar com, bloco, com linguagem bloco. Inclusive, foi um cara de tem online, foi um cara de, da Índia que desenvolveu, e eu, eu já conversei com esse cara, inclusive, para trazer mais conteúdo. porque sabe mais para frente. Mas é, é uma linguagem que pode parecer boba, pode parecer aí de todo mundo, mas é uma coisa que tem... Tem rampado muito, sabe? É a PP Inventor, isso mesmo. É, eu fiz um projeto para a faculdade que era uma geladeira inteligente e eu usei o app Inventor. Ou seja, linguagem de bloco e deu certo. Funcionou. <risos> Mas fiquei à vontade para fazer perguntas. Eu queria é, perguntar para ti é, sobre a questão de você falou, de ter foco é, e tipo, fazer muita coisa, né? Quando você era criança, você fazia muitas coisas e você tinha essa impressão de, de, de não terminar as coisas. Eu acho que, além, além de você, tem muita, muitas pessoas que passam por isso. Eu, por exemplo, pode ser por isso. É, até mesmo a faculdade, eu ainda não terminei, ainda falta terminar. Começava vários cursos, principalmente questão na pandemia em si. Então, comecei várias coisas e não foram todas que eu terminei. Muito pelo contrário, foram poucas as que eu terminei. E assim, queria saber também, galera, se vocês também passam por isso de começar várias coisas e não terminar, de não manter um foco ali. É, é uma coisa que eu tenho que melhorar bastante ainda. Queria ver de você aí, Pia.
1: Boa. Oh, essa, essa é difícil, assim. É, acho que... Pontos... Pontos importantes. A gente tem muito a mania de, de colocar as pessoas em caixas, né? Ou você é isso, ou você é aquilo. Ou você gosta de uma coisa, ou você gosta de outra, né? Tem que ser tem que ser linear assim sabe e e com isso a gente cria nas pessoas alguns alguns estigmas assim de que você precisa se adaptar aquilo que é dito aquilo que é considerado o natural normal assim na, na vida das pessoas e tal que as pessoas são a gente tem uma neurodiversidade né tem maneiras diferentes de, de enxergar o, o mundo assim então é... Essa, essa questão do foco e saber lidar com isso sempre foi muito difícil. Por quê? Porque eu sempre, por exemplo, né, falando da, da minha situação, sempre hum, evitava falar sobre, sobre esses pontos sensíveis, sabe? Eu sempre tentava chegar ali 100% preparada, mascarando alguns traços da personalidade é, para tentar caber dentro desse padrão, para tentar caber dentro dessa caixa. assim e a gente faz isso até com as crianças, né, acho que na, na escola e tal, quando a gente divide a, a, a criança que é considerada normal a criança que tem um desenvolvimento diferente. É, e aí, quando você vê que no padrão da pessoa diferente ela é tratada de uma maneira que não, não é tão bacana, você começa a tentar esconder tudo aquilo que pode ser considerado diferente. E aí, você vai para o mercado de trabalho, muitas vezes, sem, sem expor quem você realmente é, você tenta caber em espaços que, que não necessariamente te, te deixam é, feliz e tal, é, porque é, é a receita do sucesso, né? A receita da felicidade, assim. É você caber dentro desse espaço e atingir o que falaram que você deveria atingir. Então, acho que isso, isso passa por um lugar muito sensível dentro, dentro das escolas, e aí vem algo que... Eu sempre acreditei, assim, desde a escola até as organizações, as empresas, que é a questão da, da inclusão. E falar em inclusão não é só falar de pessoas com algum tipo de deficiência. Eu, por exemplo, tive oportunidade de trabalhar com essas pessoas, mas é falar de pessoas diversas em todos os sentidos, assim. É, é ter um, um espaço em que as pessoas se sintam seguras psicologicamente. Então, quando você, assim como, como eu, assim essa pessoa que não se identifica com, com esse padrão e você precisa fechar um pouco, se privar um pouco disso, é, você deixa, deixa a sua essência de lado, né? Então, acho que é super importante a gente conseguir modificar isso, assim, desde dentro de casa, na escola, para que as pessoas, para que os profissionais, as lideranças do futuro é, construam espaços realmente inclusivos, é, realmente acessíveis para todo mundo, em todos os sentidos, assim. Ainda bem que eu tive, tive essa experiência, assim. Fiquei, é, fico, fico feliz de estar de tá podendo viver isso também numa organização, que, numa empresa, né, que é a Tribe, que tem como aspiração a diversidade. Estamos longe de onde nós gostaríamos de estar, mas acho que se preparar e se abrir para isso é, é o caminho, assim, sabe?
0: acho que... É tudo que, que vai de encontro é, esse, é, é os primeiros passos, né? A gente, a gente vê isso como o, o começo, mas se não tiver nem o começo, não tem como mudar. Eu, eu penso, pelo menos, penso dessa forma, assim, tipo, é, tem muitas coisas que, que precisam mudar, mas se não tiver um, uma sementinha ali para começar, nem, nem, nem passa disso. Então, tem muita coisa para evoluir na Tribe ou em qualquer outro, outra organização, na Kabum, onde eu trabalho também, é, mas é, é, é um, uma sementinha, vai, vai crescendo. Por exemplo, na onde eu trabalho, né? Na, na Cabum, acho que tem 80, se não me engano, 80 programadores, inclusive tem vaga lá, tá, galera. É, e eu tava conversando com o meu supervisor e ele falou que queria que contratar mais mulheres, porque é uma coisa que ele, ele quer mudar lá dentro, e, e eu acho que parte disso, né? E vai aos pouquinhos.
1: Massa, não, sobre mulheres na tecnologia, acho que é, temos, temos muito que avançar assim, mas tem uma questão cultural aí, né? As mulheres são ensinadas que nasceram para ser boas mães, é, nasceram para ser boas esposas, boas donas de casa, delicadas, meigas, femininas, né? O que é ser uma mulher feminina? Aí, desde pequena, você recebe para brincar uma boneca, uma panela, você tem a função de cuidar das pessoas. E aí, o seu coleguinha, menino, está ganhando um carrinho, está desmontando coisas, está brincando de cientista. Ainda bem que a gente evoluiu muito nesse sentido, mas ainda tem um abismo. Então, acho que pontos super importantes para a gente começar, não só no mercado de trabalho, mas dar um passo atrás e pensar em como a gente está educando as mulheres e as crianças, sabe? Primeiro, representatividade importa. As meninas, as mulheres precisam crescer sabendo de outras referências possíveis. Eu lembro quando eu fiz um trabalho super massa com meninas da faixa etária de oito anos. O livro que eu usei foi Histórias de Dinar para Garotas Rebeldes. Então mostra princesas, mas também mostra cientistas, bailarinas, artistas. As mulheres precisam conhecer outras referências é, em outras, em várias áreas do conhecimento. Né? Acho que segundo, não segregar os espaços é, de de socialização mesmo das crianças, principalmente das mulheres, porque é aí que a gente começa a dividir entre as caixas de novo, né? Ou você é a menina delicada ou você é o menino e ponto, sabe? Tenha um espaço na sua escola e aí maker é sensacional, né? Porque a criança pode construir brinquedo, pode construir as suas próprias representações, os seus próprios brinquedos do zero. A tecnologia ajuda nisso, porque roupa, brinquedo não tem gênero, sabe? Então, se você segrega os espaços, você já está criando uma mentalidade de que ou você cabe nesse espaço que falaram que você tem que caber ou você tá errado e você vai ser chutado do universo, sabe? Acho que... Terceiro ponto, construir rede de apoio. De novo, é, quando você começa a, a ser... ali, Você é adolescente, você entra no mercado de trabalho, enfim, você já é uma mulher mais experiente no mercado de trabalho, é, você pode e deve ter um grupo de apoio com outras mulheres, com outras pessoas, para trocar essas experiências e apoiar, de fato, outras mulheres. Mas se você que está ouvindo a gente, é homem, está nos acompanhando e quer ajudar também, você também pode tornar os espaços mais seguros, assim, né? De que primeiro, se você é uma liderança ou não, procura conhecer o seu time, né? Como é que essa pessoa, essa mulher, pode se sentir mais amparada e mais segura no meu time? Porque pessoas mais seguras também são mais felizes e são mais produtivas, então todo mundo está ganhando. Então, quantas vezes eu já ouvi mulheres falando? É, eu mesma já vivi homens interrompendo para repetir o que você acabou de falar, Conhe... colocando seu conhecimento em xeque. Ah, é que ela quis dizer, foi isso aqui. Repetindo de novo o que você disse. Quantas vezes você, mulher, precisou mascarar a sua personalidade para se sentir mais aceita num espaço, num trabalho, num relacionamento? Então, se você é comunicativa e simpática, é delicada demais, você não pode ser levada a sério como liderança. Você é muito menininha. Então, você começa a se vestir com roupas mais sérias, você tem uma voz mais firme, para tentar ser aquela mulher segura de si. Passar essa imagem. Se você é uma mulher mais fechada, mais introspectiva, é, ah, você precisa começar a socializar mais, você é muito antipática, você é desconfiada, você não pode ser uma boa líder se você for assim, sabe? É, então, você que é homem, quer construir esse espaço mais seguro, é, primeiro, pare de avaliar as pessoas, né? Pela, pela sua personalidade, comece a avaliar as pessoas pelo seu desempenho. É, valorize o desempenho das mulheres do seu time. Procure saber quais são as particularidades. E não encoraje que elas mudem a sua personalidade. Porque a personalidade não necessariamente vai impactar no seu desempenho. A menos que a mulher nitidamente queira mudar a sua personalidade. É, então, são frases simples, são ações simples que você tem no seu cotidiano, sabe? Sabe? Você falaria, nossa, esse, esse homem aqui manda bem demais. Por que, que a mulher você tem que ficar falando? Nossa, como mulher, ela manda bem demais. É, ah, você vai dar conta de conciliar filho, caso e vida profissional? Você faria essa pergunta para um homem? Se você não faria, alguma coisa está errada, sabe? É, essas responsabilidades não são exclusivamente da mulher. É, ah, contratamos uma mulher, mulher é detalhista, é boa para fronte. Ah, contratamos mulher, finalmente vai ser mais organizado. Ou aquela pior, né? Ah, agora vai ter uma mulher, vai deixar a área mais bonita, né? Vai embelezar aqui a nossa a nossa área, tal. Então, no começo da carreira, a gente, é, acho que muitas mulheres passam pelo sentimento de inferioridade, então aceitam muita coisa, se submetem a muita coisa. Então, acho que essa rede de apoio e o fato dos homens também serem necessários para tornar esse ambiente mais seguro é super importante. Então, é, essa segurança de si é super importante. Justificar elogios. Eu faço isso direto. A gente falou sobre isso né, no nosso último papo. Esses dias alguém me falou, nossa, Bia, como seu cabelo tá bonito? Eu não falei obrigada. Eu falei, ah, é porque eu lavei com shampoo diferente. Ah, nossa, como sua pele tá legal. Ah, foi a base, eu comprei uma base nova. Sim. Ou profissional, né? Nossa, que apresentação legal, você se comunica muito bem. Aí você fala assim, ah, não foi mais que obrigação. Ah, mérito foi de fulano que me ensinou a ser assim. Então, valorize as pequenas conquistas, documente, como eu falei. Questione as avaliações que se preocupam mais com personalidade do que com entrega. Acho que homens, é, a gente precisa do posicionamento de vocês para tornar os ambientes mais seguros. E mulheres, vamos apoiar umas, umas às outras, assim. Se você se identificou com essas situações, outras mulheres aí de onde você está também se identificam. Então, busque essa rede de apoio. E homens, a gente conta com vocês também, para tornar esse ambiente mais seguro.
0: Você, você falou muito da, da questão de comunidade, né? Cria uma comunidade. É, hoje, na, na tecnologia em si, qual a importância que você vê desses tipos de eventos, né? De, de, para incentivar, dentro da tecnologia, o quão é importante é ter comunidades que incentivem esse tipo de evento, ou que... É, que você pode se apoiar, né? por exemplo, você está aprendendo tecnologia e só que tipo, na sua rodinha ali não tem ninguém da tecnologia. E você está passando por algumas coisas e às vezes não tem nem jeito de falar com as pessoas que você conhece, porque elas não vão entender o que, que você está passando, suas dores. e, Enfim, ou tipo, você está querendo ir para a área de tecnologia, mas não tem ninguém ali que, que pode te ajudar e aí você tem que procurar meios de chegar lá. Qual a importância que você vê nessa questão de eventos, de, de oportunidades desse tipo?
1: Massa. Comunidade é, é tudo, assim, né? Acho que é, é até difícil definir com mais palavras. Acho que, primeiro, apesar de não, não ser necessariamente do ambiente de desenvolvimento, esses eventos que eu comecei a fazer parte dentro da, da universidade, por exemplo, primeiro que aciona aquele gatilho, né? Porque tinha happy hour presencial, tinha... Aquela, aquele bate-papo, você conhece pessoas do mundo todo e tal. Então, assim, é, é sensacional porque você está falando de pessoas que têm várias formas de ver o mundo, assim, sabe? Por mais que você esteja falando de uma comunidade que, que fala da mesma linguagem, é, as pessoas veem ah, o mundo de uma maneira muito diferente. Elas vêm de lugares muito diferentes. Então, por um lado, essa diversidade ela é caótica. Por quê? Porque são pessoas até com opiniões divergentes. Tem discussão o tempo todo, mas o lado positivo disso é muito maior. Por quê? Porque a gente evita pontos em aberto, pontos cegos numa discussão. Você está coberto por todos os lados. Porque você está falando de visões completamente diferentes do mesmo assunto. É, acho que em termos de networking, é, aquela pessoa que... Hoje não, não sabe de muitas coisas, né? E que se sente inferior às demais, porque está no começo da carreira. É... Amanhã ela está em outro espaço e você pode precisar da ajuda dela. Ela pode ser sua colega de trabalho, assim. Então, acho que essa rede, primeiro, no sentido de networking e de cravar oportunidades em outros espaços, é muito bacana. Por outro lado, você está falando de companheiros, companheiras. Né, de, de propósito mesmo. Porque quando você trabalha com tecnologia, é uma, é uma forma de ganhar dinheiro, uma forma de sobreviver. e Ainda bem que hoje, por exemplo, eu sou independente, eu tenho a minha vida porque eu trabalho com tecnologia, de alguma forma. É, só que também, a gente está falando de algo que tem um propósito, porque tudo que você programa, todo, todo o algoritmo, tudo que você está produzindo, é, impacta a vida de pessoas usuárias. E são milhares, normalmente, sabe? Então, é, a comunidade permite que você troque conhecimento sobre, sobre todos esses pontos, assim. Porque linguagem de programação, o nome é o quê? É linguagem. Linguagem é o quê? É uma forma de se comunicar com o mundo, né? É português, é inglês, é espanhol são linguagens, são formas de comunicação. Programação também, caso contrário, não chamaria linguagem. Então, essa troca de, de informação e de comunicação entre as pessoas é, é extremamente rica, né? E toda pessoa sênior já foi júnior. Ela já ralou pra caramba também. Ela pode, pode te trazer muita informação. São pessoas de vários lugares do mundo, assim, sabe? Então, é, essa, essa rede de apoio é, é super importante. Aí tem gente que fala, ah, mas eu me sinto... Me sinto mal, pedir ajuda, né? Nem sempre vai ter alguém. É, mas quando você faz parte de uma comunidade, sempre tem alguém. Alguém passou por aqui. Se você foi a primeira que passou, que bom, você vai poder documentar e vai ajudar talvez milhares, centenas de pessoas, sabe? Então, é, é uma rede sem fim. É, e que bom, né? É uma linguagem universal também. Porque quando você está falando de programação, você... É, dependendo da linguagem ali, você você está falando de uma maneira é, mais mais simples de se comunicar com as pessoas. Então, só tem vantagens, né? Acho que acabou aquela época que a gente achava que a pessoa de tecnologia era quem ficava ali no seu cantinho, não tinha comunicação com outras pessoas, trabalhava individualmente. Comunidade é tudo, né, galera? Acho que é isso. Resumo: comunidade é tudo.
0: Fora, fora também a, a questão do network, né? É, essa semana mesmo aconteceu uma coisa que, tipo, é, depois eu planei pra pensar, porque às vezes na hora nem, nem imagina, mas é, eu conheci uma, uma moça, eu converso com ela por causa do, do canal, e ela mora nos Estados Unidos, e aí ela me apresentou um cara que gosta também dos mesmos assuntos, que mora no Japão, e aí eu converse, converso com esse cara, inclusive, e aí um dia desses ele me marcou, eu tava falando de um... De um de um projeto aqui no, no Stories, e aí ele me marcou no Stories dele para falar de um projeto que estão desenvolvendo no Japão. Aí você para para pensar ao network, né? Tipo, é, é global, você conhece gente de todo canto. É, tem um, um colega meu também que foi dar uma palestra, e aí foi realmente um desses eventos é, de tecnologia, ele foi dar uma palestra em Belo Horizonte, mas ele mora na Irlanda. Então, tipo, você vai conhecendo gente, conhecendo gente, participando de mais é, comunidades, de mais eventos e, enfim, seu network vai crescendo absurdamente. Então, é um outro ponto que, tipo, para quem está querendo emprego, invista em network também. Com certeza
1: networking, sem dúvida nenhuma, é, é tudo e os contatos, assim, perduram, né? Eu lembro do, do evento de, era simpósio, né? Mas, assim, apesar de ter muito, ter, a maioria das pessoas ser da, da área acadêmica e tal, falei, caramba, as pessoas que estão entrando no meu carro são pessoas que eu nem conheço, vieram da Colômbia, tem uma história de vida super bacana e, de repente, você se vê fazendo uma, uma rede de contato, assim, e, e troca muita, muita experiência. Acho que é, não tem ninguém que não tenha nada a ensinar algo, aprender algo com alguém, sabe? É, não, não saber de alguma coisa é maravilhoso, porque é uma oportunidade de você se conectar com outras pessoas. É, e saber de muitas coisas também é oportunidade de se conectar com outras pessoas. Então, tem nada que a gente não consiga descobrir que não seja por meio de, dessas redes, assim, sabe? Então, comunidades são tudo. <risos>
0: Galera, mais uma vez, fique à vontade para fazer perguntas. Ainda não chegou nenhuma, pelo menos eu não ouvi nenhuma aqui. Então, fique à vontade. É, eu queria que você, que você comentasse algum projeto que você participou que envolve essa área maker, né? É, ou robótica, e, mas que está conectado com pedagogia. Você lembra de alguma, algum projeto que você fez que foi legal para comentar?
1: Não, com certeza. É, quando, quando eu comecei a trabalhar, é, a escola tinha uma metodologia própria, assim, né? Só que, como eu falei, a maioria das pessoas que estudavam é, na, na escola eram crianças com autismo. Então, eu não podia usar a mesma metodologia. Eu tive que, que adaptar de alguma maneira. Porque eu não queria que fosse só uma, uma aula para descontração, um lazer. Eu queria que aquilo fosse, de fato, aprendido, fosse vivido. Então, eu tive que adaptar bastante. E... Hum, é, com adolescentes a gente usava Arduino e com crianças a gente usava Sun Labs. É, tinha uma usabilidade ali um, um pouco mais, mais simplificada, assim, né? para focar mais na lógica por trás das coisas, com mais simplicidade. Mas normalmente a gente trabalhava ali com, com projetos, é, o que é muito massa, porque hoje na escola a gente muitas vezes foca em. em, em aspectos muito técnicos, né? Ah, aprender teorema de não sei o que e só decorar uma, uma fórmula. E maker acho que foi foi algo que possibilitou aprender as coisas de uma maneira muito transversal, assim. É, acho que primeiro primeiro projeto super super bacana que eu pude participar a gente sempre partia de uma, de uma problemática. Então, tinha sala ali com, com cinco estudantes, por exemplo, nesse caso, e a gente sempre partia de uma problemática de, de impacto social. Então, em uma das vezes, é, com, com crianças menores, a gente falou de, uma sim, de um simples ponto que era um, é, o, o acesso a, a brinquedos em comunidades carentes. Então, a gente está falando de brinquedos. Essas, as crianças que estudavam comigo tinham acesso para elas. A Quem não tem acesso a brinquedo? Que é isso, sabe? Então, a gente começou a, a, a mostrar um outro lado, uma problemática que não fazia parte da vida delas. Então, só aí, eu já estou falando de história, eu já estou falando de geografia, eu já estou falando de, de sustentabilidade, de N assuntos. É, e com isso... É, segundo, a gente conseguiu trabalhar com materiais de baixo custo. No caso, eram materiais recicláveis. Então, a partir de uma problemática social, as crianças é, tinham acesso só a materiais de, de baixo custo. Aí, andando mais um pouquinho, essas crianças precisavam pesquisar sobre os principais problemas, né, as principais questões acerca dessa, desse problema de impacto social. Então... A criança que antes só aprendia teorema e fórmulas, começou a aprender a pesquisar, a trabalhar em equipe, soft skills ali, né, com certeza, de novo. É, depois, essas crianças faziam um escopo para fazer, tipo, uma árvore de oportunidade. Como a gente pode resolver esse problema? É, que hoje é o que você faz num projeto, por exemplo, enquanto adulta, sei lá, na... Na, na TRAD, por exemplo, quando você está fazendo o seu, seu projeto, você tenta identificar formas de resolver o problema. E eram crianças de 10 anos fazendo isso, felizes, porque a gente está falando de algo com sentido, com significado. Depois, né, os protótipos e tal. E depois do, do protótipo, essas crianças apresentavam seus pitches. Então, assim, eram crianças liderando, empreendendo, se frustrando muito. Resolvendo problemas, mas de uma forma super lúdica, assim. E com isso a gente é, fez assim, inúmeros projetos. Acho que essa primeira problemática foi o primeiro contato que essas crianças tiveram com o Maker, assim. E elas criaram diversas, diversos brinquedos ali que poderiam ser moldados, modificados por meio dos componentes ali. Então eram coisas muito versáteis e com baixo custo, por exemplo. É, outra experiência, acho que bem, bem massa, essa eu tive com crianças bem menores, estou falando da, da creche. É, a gente estava falando de, das formas do mundo e tal, um comecinho ali de formas geométricas, mas eu estou falando de crianças muito pequenas, não, não dá para ensinar programação logo de cara. O que, que eu vou fazer? É, eu tinha um celular, tinha lugares incríveis na escola, a melhor forma da criança descobrir as formas do mundo é tocando, é vendo. Então, com o uso do, do celular e essas crianças soltas ali brincando e tal, a gente fez toda uma documentação, um documento super significativo, é, no qual as crianças trabalharam o conceito, que querendo ou não, é matemático aí, né, que são as, as formas, é, usando tecnologia. De novo, é, é só ter tecnologia, é só ter celular na escola, é ter só um computador na escola? Não, é, é usar com sentido, sabe? Então, o maker possibilita que essa criança aprenda a trabalhar em equipe, aprenda a pesquisar, aprenda, aprenda a se frustrar, é, aprenda a fazer o seu pitch, por exemplo, no caso de trabalhar com projetos. Então, essas crianças é, fizeram empresas, vamos dizer assim, criaram as suas primeiras empresas é, divulgando um trabalho que elas tinham feito. É, então, acho que comunicação, colaboração, pensamento crítico resolveram problemas, sabe? E eu acho que o mais legal disso... É mostrar que as pessoas são capazes de aprender qualquer coisa e que, independente da profissão que essas crianças escolham, essas crianças que eu dei aula hoje ainda são adolescentes, mas independente delas quererem ser, sei lá, CEO de uma empresa, se elas quiserem ser professoras, é, enfermeiras, é, médicos e tal, elas vão poder impactar positivamente porque elas adquiriram todo esse conhecimento, sabe? Então, Maker, maker é só amor, assim, as, as microempresas que
0: essas crianças... <risos>
1: criaram assim é utilizando o Sunlabs Arduino e tal foi foi bem massa assim a gente
0: eu acho que também tá... faz até mais sentido para quando a gente fala assim de, desse impacto que o maker tem né no, no ensino assim a gente faz mais sentido a partir da teoria né porque tipo quando você você tá ali vendo as paradas só na teoria Aquilo, tipo assim, você chega no ponto que você fala, para que eu tenho que aprender isso? E aí você traz isso mais para a prática, que também tem a ver com a metodologia ativa, que você falou mais cedo, mas você coloca aquilo na prática e você fala, ah, entendi, então, para que eu preciso aprender isso, isso e isso? Para poder fazer, conseguir chegar nesse resultado. Então, começa as coisas a fazer sentido e até se conectar, né?
1: Não, sem dúvida. Acho que tanto com, com o movimento maker, que tem mais essa questão da, da criatividade, da mão na massa, e de pensar a teoria, mas colocar na prática, iterando e fazendo protótipo, programação é a mesma coisa, né? Acho que Scratch, por exemplo. A gente está falando de algo que pode ser uma brincadeira, é igual, sei lá, alguém, sei lá, Minecraft, né? A gente sabe que as crianças têm um... Crianças e adultos têm ali, né, todo, todo um amorzinho ali. Entendi. É, Entendi. Pode ser, forma... tem
0: inclusive Opa. uma pergunta falando sobre isso aqui no... Ah, massa, <risos>
1: não, não, não consegui ver aqui, boa. É... Posso bastante dizer que Minecraft é usado para estimular crianças a pensar de formas diferentes e até mesmo usar a lógica, isso é real? É, de novo, depende da intencionalidade. Todos os jogos, o própria programação, Scratch, é, Maker, se você colocar uma, uma caixa ali cheia de ferramentas, Minecraft pode ser essa ferramenta, você pode usar aquilo só para se divertir, assim. Não tem, não tem problema, assim. Mas quando você tem intencionalidade, qualquer uma dessas ferramentas se torna, se torna poderosa. Então... Se você está falando de repente de uma de uma criança que vai vai fazer um, um projeto ali específico dentro da escola, é, Minecraft, por exemplo, pode dar diferentes diferentes visões. É um dos cursos também que que eu acompanhei das crianças era desenvolvimento de, de games e aplicativos. E aí a gente passava um pouco por jogar coisas que já existem, no caso Minecraft. Então você pode por uma perspectiva um pouco mais de dos materiais, né, que o Minecraft tem e trabalhar com os elementos ali, você pode falar sobre isso porque a criança não vai saber só que ah, isso aqui é um bloco de não sei o quê, não, isso aqui é um elemento, isso aqui é um mineral, é, você pode tratar por essa perspectiva. É, agora, se você quiser falar, por exemplo, mais né, dessa, dessa questão matemática, você está fazendo uma construção, existe uma questão lógica para você conseguir fazer uma forma, entendeu? Você pode construir uma pirâmide, você pode construir, enfim. É, o seu local ali de, com diferentes formas. Então, sim, acho que a intencionalidade que, que existe por trás disso é, provoca na criança várias maneiras de exercer a lógica. É, o grande problema está no, no limite, assim, disso, sabe? Qual é o limite entre ser intencional e ser uma coisa sem intencionalidade? De novo, equilíbrio. É super divertido, nem tudo precisa ter uma razão de existir. Mas tem, tem muita coisa legal para explorar, assim, então... É, eu sou o tipo de pessoa que não, não vê, não vê nenhum, nenhum lado contra assim, de você explorar essas coisas desde que tenha, tenha uma, uma intenção, assim, sabe? Que tem muita coisa bacana para explorar. Pensa por trás da lógica de quem desenvolveu o jogo. A pessoa utilizou ali N, N lógicas para conseguir construir algo que satisfizesse a, a necessidade da pessoa usuária ali que pode ser a criança entendeu então toda a lógica que ela usou ela tá sendo transmitida para aquilo que a criança está fazendo também entendeu então acho que é a intencionalidade tem tem razões para tudo e dá para dar para aproveitar muito
0: bom é, acho que um, um ponto aí que, que é o, o grande tema da da live você disse que já trabalhou com pessoas né tem autismo e como é que foi para você inserir a questão da tecnologia para melhorar o aprendizado?
1: Massa. Acho que meu primeiro contato com, com acessibilidade, né, o conceito de acessibilidade e de inclusão foi no curso de pedagogia e a gente tinha uma disciplina que era chamada Educação Especial. Então, são poucos meses para você explorar a teoria de assuntos muito complexos. Então, na teoria, eu sabia definir muito sobre o que é cada tipo de transtorno, o que é cada, cada síndrome, cada deficiência específica. Só que eu não sei como essas pessoas enxergam o mundo, assim. Eu não sei como elas analisam o mundo. Então, foi uma disciplina. Mas parece que você se sente mais preparada, né? Porque você ouviu falar sobre isso. Só que daí eu entrei na escola de programação e veio a necessidade de trabalhar com, com crianças que né, têm transtorno do espectro autista. Então, como eu falei antes, era uma metodologia única, não necessariamente coincidia com a particularidade dessas pessoas. É, e a maioria, e para ter um, um a mais, né, a maioria foi matriculada por alguma é, recomendação de ah, essa criança precisa fazer um negócio diferente, é uma criança que não tem foco na escola, ela precisa de uma recreação. Então, vem com aquela visão de ah, a criança vai ficar jogando videogame, a criança vai ficar aprendendo a jogar um jogo. Assim. Essa é aquela visão bem mínima né, que as pessoas têm. Só que eu pensei, né? Linguagem é uma forma de se comunicar com o mundo. Não é à toa que chama de linguagem de programação. Não é à toa que maker trabalha com essa lógica também. É, de, independente da, da forma com que você trabalhe. Então, acho que a programação, eu entendi que era uma forma das crianças se comunicarem, é, mostrarem a sua forma de se comunicar com, com o mundo, assim. Então, é, aí eu desmistifiquei e pensei, toda a teoria me ajudou muito a definir o que é cada coisa, mas de nada adianta se eu não, não ter empatia nisso tudo e transformar a metodologia. Então, por isso que, que eu acredito muito que, no, no quanto a gente tem que evoluir em termos de, de acessibilidade, porque é, acessibilidade, tecnologia assistiva, né, que é todo tipo de tecnologia que dá suporte é, para alguma pessoa que tem uma necessidade especi especial, não é só intérprete de Libras, leitor de tela, inclusão, não é só matricular a criança na escola, é, aceitar a pessoa com algum tipo de deficiência na sua empresa, sem barreira física, né. É, é chamar para dançar mesmo né o famoso não convidar só para o baile mas chamar para dançar é permitir que essa pessoa ocupe seu espaço tenha segurança psicológica para ser quem ela é então adaptar todas as metodologias desde como eu apresentava o que, que ia ser dado naquele dia porque as particularidades dessa criança Faziam, faziam com que eu tivesse que mostrar como o dia ia acontecer. Elas precisam de segurança, elas precisam de previsibilidade, elas precisavam de rotina. Então, eu tinha que mostrar todo, todo o acompanhamento ali. É, era, eram detalhes do som, eram detalhes do, do, da luminosidade da tela, eram minúcias, assim, coisas muito pequenas, mas que faziam muito... Eram muito pequenas para quem? Para mim. Mas para elas não eram, sabe? Então, acho que a gente tem que evoluir muito. É, nós temos, no Brasil, pouquíssimos sites realmente inclusivos. Por quê? É, porque você que é aí, a pessoa desenvolvedora, acho que mesmo que você saiba pouco sobre o assunto, tente saber ainda assim, sabe? É, porque acessibilidade é, primeiro, compatibilidade com leitores de tela, é ter intérprete de libras, é audiodescrição, é transcrição nos seus vídeos, é contraste das cores, é, é onde você coloca um botão num site, é, a palavra, a linguagem que você usa precisa ser acessível. Exemplo, é, as crianças que eu trabalhei eram autistas. Então, é, as frases eram entendidas no sentido literal. Então, algumas figuras de linguagem, piadas e tal, para dar um contexto, não eram ideais. É, eu preciso de uma linguagem que seja nítida, objetiva e específica. Então, se você faz um site, você coloca clique aqui, clique aqui para quê? Clique lá. Onde é lá, sabe? É, pessoas que usam leitor de tela podem não se localizar bem. Então, você faz um vídeo, um tutorial de programação, por exemplo. Você precisa narrar suas ações. Exemplo, é, botão no canto inferior esquerdo. Eu sei que você já sabe, você que está olhando para aquela tela, sabe que é no canto inferior esquerdo, mas outras pessoas precisam que você narre suas ações. É, então, exemplo, usar só cores para diferenciar, Alguma coisa ali, né? Uma escala. É ruim, tem pessoas que. Pessoas daltônicas, por exemplo, elas precisam de outras formas de representar texturas, etc. Sabe? Então, é, gráficos. Se você tem um gráfico cheio de informação, pessoas que têm alguma necessidade na qual ela tenha por alguma razão uma falta de. uma dificuldade de focar, pode, podem não entender, sabe? É, Dar controle para a pessoa. É, controle em que sentido? poder fazer uma busca por voz, não reproduzir automaticamente nada da tela, a pessoa precisa ter controle, então as crianças com as quais eu trabalhava tinham uma dificuldade muito grande com, com o som, né? com os barulhos. Assim. Então, reprodução automática que alguns sites têm era terrível, assim, porque era uma experiência traumática que cortava a experiência da aula. É, personalizar a fonte, né? O tamanho da fonte é, iluminação, né? Permitir que a pessoa consiga controlar é, a luminosidade da tela, é, então toda essa especificidade, eu já devo ter citado, sei lá, umas 30 coisas aqui, são detalhes que são detalhes para a gente, não são detalhes para todas as pessoas, são coisas assim essenciais. Então, adaptar o material, adaptar a rotina, adaptar enfim, os nossos os nossos sites e tal é é super importante, sabe? Acho que a gente tem que se questionar se o que a gente está fazendo constrói uma ponte ou se está construindo uma barreira, sabe? É, não é penalizar a pessoa pela dificuldade, mas valorizar ela pela capacidade. Então, eu sabia das N dificuldades é, das, dos estudantes, das estudantes que estavam comigo mas eu também tenho um milhão de dificuldades que podem ser apontadas essas pessoas e eu precisamos ser valorizados pelas capacidades então é, não é ah você é, apesar de ser uma pessoa com uma deficiência você vai bem não você é uma pessoa com deficiência você é bom você é inteligente sabe então é, é um abismo gigante tem, tem pesquisas mostrando que menos de 1% dos sites passaram em teste de acessibilidade para pessoas com deficiência. Sites do governo do Brasil, por exemplo, é, tem N questões aí também relacionadas à, à dificuldade de algo que passasse por um teste de acessibilidade. É, e a, existem leis que trazem a obrigatoriedade da acessibilidade nos sites, caso contrário, Pode existir uma multa assim, só que a gente não ouve falar sobre isso. E então, nem,
0: acho e nem, que... tem, nem hum. tem tanto programador assim, tipo, focado com, com, com essa finalidade, né? E deveria ter mais. É, uma, é realmente uma, uma dificuldade conseguir pessoas que, que vão desenvolver, vão melhorar e que têm essa noção, né?
1: Sim, sim, acho que passa por nós, queremos é, a, aprender mais se informar mais, é, e assim, é, são coisas simples, às vezes, que você vai ter uma noção ali de why UX ainda que você não queira trabalhar com isso, mas que você pode provocar a empresa na qual você trabalha, sabe? É, primeiro, representatividade, de novo, como eu já tinha falado sobre a questão das mulheres, as leis sobre acessibilidade, elas precisam ser criadas por quem vive essa dor. Então, a sua equipe, por exemplo, é ela precisa ser provocada, por exemplo, para ter um designer ou uma, uma designer com deficiência visual. Porque, ainda que eu estude muito sobre isso, eu não vejo o mundo com os olhos dessas pessoas, com a visão, com a, a experiência dessas pessoas. Então, a criança com necessidade especial, ela tem que se sentir representada no cinema, na TV, na liderança política. Então, nas, é, é importante que as empresas tenham essa representatividade para pensar nas coisas. Em segundo, conhecer a equipe, assim. É... Porque a gente tem, tem algumas deficiências que a gente consegue visualizar de uma maneira mais, mais simples. Assim. Então, a gente, de alguma maneira, já conhece, já ouviu falar mais. Mas quando a gente está falando de neurodiversidade, né, da, do desenvolvimento é, neural das pessoas, é, a gente está falando de muitas coisas que não são facilmente vistas, não são faladas... Né? A gente está falando de, de alguns transtornos, a gente está falando do próprio autismo, a gente está falando de TDAH, a gente está falando de inúmeras coisas. É, e a pandemia trouxe o home office que é bacana, porque Flexibilidade de horários, é, lugares. Eu sou uma pessoa assim, eu, eu fico aqui com a caneta, fico aqui, é, é difícil me manter no, no lugar, assim, eu tenho uma dificuldade gigantesca. Então, o home office me dá essa flexibilidade para pessoas com falta de foco tal, é excelente, enfim. É, é, super, é super complicado, assim, lidar com, com essas coisas e o home office ajuda. Só que tem os seus contras também, né? O home office tirou um pouco de várias pessoas a socialização. Aquele cafezinho onde você conhecia as pessoas, as particularidades dela. Então, a gente fica numa zona de conforto de não precisar saber quem trabalha com a gente. Eu sei que a Bia... É, trabalha no time tal, ela se comunica bem, ela nas reuniões, que é a única hora que eu olho para ela, ela parece uma pessoa focada, tá sempre ali na tela, mas eu não sei quem havia nas outras 20 horas do dia, nas outras 24 horas do dia. Então, é, essa falta da socialização tirou também esse lado de deixar a gente numa posição tranquila, de não querer saber quem está com a gente. Então, pessoas neurodiversas, se você tem na sua equipe, conheça. Quais são as particularidades? Aquela pessoa que não está online à tarde, ela é preguiçosa? Não. Talvez ela renda melhor em outro horário. Talvez a, a forma com que vocês estão fazendo a reunião, ou os slides da reunião, não sejam adequados. Não façam com que ela consiga entender a sua mensagem. Então, você conhece verdadeiramente sua equipe? Acho, acho que esse é o, é, o, é o principal ponto, assim, é ver o lado bom da flexibilidade mas também discutir sobre isso. É, na Tribe, por exemplo, a gente discutiu recentemente num, num grupo em que a gente fala de diversidade de modo geral, né, nas pessoas colaboradoras, sobre neurodiversidade e tal, e a gente viu o quanto a gente conhece pouco as pessoas, quanto a gente discute pouco sobre isso, e as particularidades são inúmeras, então, de novo, é, não, não é julgar a pessoa pela dificuldade, porque dificuldade todo mundo vai ter, mas valorizar as capacidades. Acho que a tecnologia em si é uma área muito flexível nesse sentido, porque ela permite pessoas, por exemplo, tem algumas, alguma, alguns transtornos específicos em que as pessoas precisam muito de rotina, de operação, de previsibilidade. A tecnologia é para essas pessoas, porque tem várias, várias funções em que você precisa... Ter um nível de detalhamento muito grande, fazer as coisas assim de maneira muito operacional ali e tal, e cuidar de, de algo rotineiro. Mas se você é uma pessoa considerada a ah, falta de foco, aquela pessoa criativa, cabeça nas nuvens, também tem espaço para você, sabe? A pessoa que está aqui toda hora se mexendo e pensando longe e tal, tem espaço para você, tem espaço para inovação também. A gente tem. Opa! A gente <risos> tem. É, caindo tudo aqui. É, mas a gente tem espaço para todas as pessoas, tem time de produto, tem front-end, sabe? Então, é, mostrar para as pessoas que a tecnologia é para todas elas é super importante. Só que a gente precisa conhecer quem é essa pessoa, como ela gosta de se comunicar, como ela gosta de trabalhar. Então, se pergunte se você conhece verdadeiramente a sua equipe ou você só sabe quem é aquela pessoa na hora da reunião, na hora que ela está ali na tela, é, parecendo uma pessoa zero defeito, sabe? Acho que é, é bem por aí. Tem tem muitas muitas nuances e a gente ainda está bem bem longe de ter sites, de ter escolas, é, de ter equipes realmente inclusivas assim. Mas é melhor ter uma aspiração e discutir começar a discutir agora sobre isso do que fechar os olhos, né? Gente, é, tô
0: vendo que está muito gente falando aqui no no, no chat, vocês têm alguma pergunta para a Bia? E aqui também no Insta, fique à vontade para fazer perguntas. tem é... tem uma coisa que você falou. É... aqui está escrito errado. <risos> que eu queria muito te perguntar, eu queria muito ter te perguntado ontem, mas eu não perguntei, justamente para perguntar aqui na live. O que, que quer dizer que você quer dizer com personalizar o ensino? O que que é? Como Boa. assim personalizar o ensino? Foi uma coisa que eu não entendi muito bem quando a gente conversou, mas aí eu deixei para perguntar aqui para você conseguir explicar. Talvez outras pessoas também tenham essa mesma dúvida.
1: Massa demais. Acho que esse é um, esse é um sonho, é, é uma aspiração para. Para a maioria das escolas, assim, que verdadeiramente querem ser inclusivas, e o desafio é gigantesco, mas o que, que isso quer dizer? É... Quer dizer que cada pessoa aprende aquilo que quer, vai fazer a, a trilha do que quiser e boa? Não, existe um currículo comum. Quando você é criança, quando você está num curso profissionalizante, está na faculdade, existe um currículo comum. Então, se eu quero aprender programação, eu preciso antes ter aprendido lógica de programação. Então não dá para comer etapas assim. Só que toda pessoa que quer aprender alguma coisa em comum, sei lá, eu e você queremos aprender JavaScript. A gente tem formas muito diferentes de aprender e de ver o mundo. Eu sou uma pessoa muito do papel. Eu preciso escrever toda hora. Eu preciso digitar toda hora. Talvez você seja a pessoa do podcast. É uma pessoa que absorve mais é, ouvindo as coisas. Ou uma pessoa super visual que precisa de um desenho, de um mapa mental. Então, ainda que a gente precisa aprender a mesma coisa, a gente aprende de maneiras diferentes, a gente vê o um mundo de formas muito diferentes. Então, o mesmo assunto tem várias formas de ser abordado. Eu dei o exemplo ali da, do Maker, por exemplo. As crianças estavam falando, sei lá, de formas geométricas ali. Foi outra, outro exemplo que eu dei. Eu posso fazer uma explicação é, sobre formas geométricas de N formas. Eu posso usar um livro. Eu posso usar uma lousa, eu posso fazer um vídeo, posso enfim, ensinar de diversas maneiras. Qual é a mais adequada? Depende de para quem eu estou falando. Só que numa sala de aula, não dá para você dar uma aula diferente para cada estudante. Isso não é escalável, isso é, é inviável. Assim. Então, a personalização do ensino, que acho que é um passo a mais que a gente vai, vai tendo dentro da educação, permite um ensino mais inclusivo. Por quê? Porque dá conta dessa é, pluralidade. O que eu estou querendo dizer é, a pessoa vai continuar tendo um currículo comum, é, só que o currículo é importante que ele tenha várias formas de abordar o mesmo assunto. Então, essa criança ela pode ter um podcast, ela pode assistir por vídeo, mas ela também vai ter um texto. O assunto é o mesmo, mas são maneiras diferentes de manipular aquela, aquele assunto. Só que tem um passo a mais, que aí envolve inteligência artificial também, análise de sentimentos, que não ocorre do dia para a noite. Porque cada conteúdo, falei de formas geométricas falando das crianças, mas poderia falar, sei lá, lógica de programação. Tem diferentes habilidades, tem diferentes temas. Em lógica, eu posso falar de laço de repetição, eu posso falar de N coisas. É, e talvez eu vou achar muito difícil o laço de repetição, você vai achar super fácil. Então, a inteligência artificial dá um, um plus aí, porque além de eu aprender por podcast, por vídeo, por várias formas diferentes, eu posso ter recomendação de conteúdos que supram as suas necessidades, as suas dificuldades. Então, o filme que você tem de recomendação leva em consideração o seu comportamento, né? o seu comportamento ali na plataforma, o que você mais assiste. Acho que dentro da educação, a gente ainda tem essa barreira dessa recomendação. Só que se eu te conheço, eu sei o que você mais acerta, o que você mais erra, eu consigo te recomendar coisas mais ou menos adequadas. Então, acho que a personalização de ensino vem nesse sentido. Trazer o conteúdo de diferentes formas, porque as pessoas são diferentes, mas também ser capaz de recomendar coisas que tornem, tornem aquela pessoa cada vez mais assim, munida de ferramentas para aprender mais sobre um determinado assunto. Então, acho que tecnologia causa medo, né? Está falando de inteligência artificial e tal... É, nesse sentido, mas é, permite também que o professor, a professora automatize algumas tarefas operacionais. A gente gastava tanto tempo, eu estou falando de agora, 2021, já vi tanto professor, professora reclamando, ah, eu demoro muitas horas corrigindo atividade, corrigindo prova tal. Você podia estar gastando a sua energia em preparar aulas melhores, naquilo que você aprendeu, que você ama fazer, que é didática, sabe? Então, a personalização de ensino vem nesse sentido de usar tecnologia para recomendar trilhas para as pessoas, para sanar as dificuldades delas e mostrar o conteúdo de diferentes formas. Então, é mais ou menos por aí. Gosto bastante, eu sei que a, o, a dificuldade é grande, mas é uma das formas de currículo, inclusive, que eu mais acredito, assim, e... Enfim, espero cada vez mais aprender sobre o assunto e espero que isso se torne cada vez mais realidade
0: aí dentro das escolas. Que, que massa, que, que foda. Eu não tinha ideia que, que chegava a esse nível. É, uma das coisas que, que mais me motivou, assim, a, a criar o canal há 2018, né? Já quase três anos atrás, foi justamente isso. Tipo, primeiro que eu não conseguia achar esse conteúdo em português, mas, tipo... Realmente, quando você, quando você aprende uma parada, você, esse, é legal você conseguir compartilhar. E eu, eu sou do tipo que aprende muito mais vendo um vídeo do que, talvez, lendo um conteúdo. Então, realmente, uma coisa que eu vejo muito na Tribe é que tem lá a parada escrita e tem um vídeo que fala praticamente as mesmas coisas que está escrito. E eu sou muito do vídeo, a primeira coisa que eu vou é o vídeo. E aí depois eu posso até ler, mas se eu não for no vídeo, eu não entendo nada lendo. Então isso é muito legal, olhar por esse lado, porque, tipo, igual você falou, cada um aprende melhor de um jeito. E é por isso que eu faço vídeo também, porque assim como eu tenho dificuldade de aprender as paradas mais lendo, talvez eu possa ajudar alguém que também prefere vídeo. Boa, boa.
1: E isso é bem massa, né? Porque aí, de novo... É, tive a oportunidade de conhecer o Igor aí, o coisa, é, que tem coisa de dev, coisa de dev, né, e tal. É, ele foi estudante da turma 4 e, é, enfim, foi uma das, uma das pessoas, assim, que, que mais me marcou, porque também tinha essa questão de usar o vídeo muito para si. Eu falei, caramba, tem muitas pessoas que aprendem por meio de vídeos, assim, você... É, tá aí ensinando para você mesmo compartilhando com colegas mas tem uma infinidade de pessoas que você pode impactar criando networking fazendo contatos inspirando também ensinando aí você se perguntar ah, mas eu sou iniciante mas talvez você que é iniciante tenha uma linguagem mais simples do que uma pessoa muito sênior em alguma coisa então a sua linguagem a forma com que você transmite talvez ela seja até mais adequada para uma pessoa que está começando porque vocês têm as mesmas dores as mesmas dificuldades então é, é muito massa assim ver ver esse movimento porque de novo te faz aprender mais ensinando sobre essas coisas mas também ajuda sei lá muitas e muitas pessoas né então é, personalização de ensino é um, é um conteúdo bem denso, passa muito por é, inteligência artificial, análise de sentimento, mas é, cientista de dados, Thiago, meu noivo, é um grande, <risos> grande pela frente, mas eu acredito bastante nele.
0: <risos> Muita coisa para poder fazer aí ainda. É, eu queria que você me desse alguma, alguns, algumas dicas, alguns, alguns tópicos, que você acha que a robótica, ela pode ajudar no ensino, ou a tecnologia em si, nas escolas? Falando de, de um nível mais é, para crianças, adolescentes.
1: Massa, massa. É, primeiro, acho que a gente está falando, dá para dividir entre hard skills, ali, habilidades técnicas, e soft skills, né, as habilidades mais socioemocionais. É, quando a gente está falando de robótica, especificamente, mas poderia falar de linguagem de programação também, é, a gente está falando de algo muito moldável, muito flexível. Então, independente da aula que você vai dar, independente da disciplina que você for falar naquele momento, você consegue encaixar de alguma maneira. Então, usar um projeto em robótica. Estou falando de, de construir algum sistema, ou no caso de crianças pequenas, construir um robô que seja é, que está ali para estar tá relacionado à geografia, sobre elementos. Eu estou falando de, de algo que pode falar especificamente sobre matemática. Eu posso entender mais sobre, é, sobre unidades de medida, eu posso aprender sobre soma e tal. E aí, de novo, pensamento computacional, que é outro conceito. Ah, é super teórico, mas na prática é bizarro, assim. É, criança que está aprendendo soma, está aprendendo é, subtração. A gente está falando de algoritmo, né? A gente está falando de, de uma ordem específica de passos. É igual fazer uma receita de bolo que, se você faz um passo diferente, dá ruim em várias vezes. Então, isso aí, você está falando de algoritmo, você está falando de dividir um problema maior em pequenas partes. Então, tecnicamente, tanto a robótica quanto a programação você, tá, você pode trabalhar com inúmeras coisas, é muito moldável. É, mas, em termos de soft skills, você também está falando de criatividade, porque você não está não construindo só um algoritmo, ou está construindo um programa, ou está construindo um, um robô, que seja, que faz alguma coisa por você. É, você está falando de algo para resolver um problema. Quanto mais criativo, você, da maneira mais criativa que você fizer isso, mais inovador será. Normalmente, você não faz isso sozinho. Então, você também está ensinando essa pessoa a, a ser mais né, colaboradora, assim, digamos assim, colaborativa também. É, então, o pensamento crítico mesmo, né? Quantas pessoas adultas, me coloco nesse, nesse meio, Tem dificuldade com, com lógica, com, com teste de raciocínio lógico, vai fazer um processo seletivo. É, desde criança, você pode trabalhar essa lógica com esse tipo de jogo, é, com, com um robô no qual você precisa construir para fazer uma tarefa. Porque a tarefa é construir um robô que faz tal coisa. Mas para chegar nessa tarefa, você tem que quebrar em várias pequenas partes. Né? Então, é, tecnicamente, é muito moldável. Mas do lado de, de soft skills, você também está tá trabalhando aí em inúmeros pontos. Até porque é, as crianças, é, a gente não está preparando elas para profissões... X, Talvez a gente está preparando para profissões que ainda não existem. As crianças precisam ser capazes de, independente do caminho que elas sigam, independente se ela quer ser desenvolvedora, se ela quer ser uma cientista que constrói robôs, é, ela tem que construir algo que seja importante para ela, mas que cause algum impacto no mundo. Então, essa criança ela pode ser desenvolvedora, mas ela também pode ser product manager, ela pode ser CEO, ela pode ser, enfim, N coisas, sabe? Então, acho que a, a robótica, a programação que seja, ela é muito adaptativa, tanto para o lado técnico quanto para o lado de, de soft skills. É, me arrepia falar disso, porque quando eu trabalhava com, com as crianças e via elas fazendo empresas para consertar problemas, assim, ainda que fossem problemas muito macro e vi elas fazendo uma apresentação, se preocupando com a linguagem, se preocupando em resolver de fato o problema de alguém são essas pessoas que que eu que eu queria que trabalhassem comigo que eu queria ver fazendo parte dos lugares que eu ocupo hoje que eu quero ver fazendo parte então acho que começa começa pela escola sabe e mas é muito caro né a gente eu acho que você caiu aqui no boa caiu de novo
0: caiu mas voltou voltou
1: boa é, ah, mas é muito caro, né? Eu já ouvi falar isso várias vezes. É, realmente, acho que a gente tem uma, uma desigualdade aí. Mas o, quando eu estou falando de maker, eu não estou falando necessariamente de ter um, um sistema específico. Por, opa, acho que eu caí de novo. Caiu.
0: Agora apareceu aqui. Boa.
1: É, mas quando eu estou falando de. Espera aí. Acho peraí, que agora é eu. Agora consigo. caiu.
0: Peraí, deixa eu colocar isso de
1: novo. Opa. Agora acho que eu voltei.
0: Okay.
1: Voltei. Voltei. É, quando eu tô, estou tô falando de, de tecnologia, eu não estou falando de ter, sei lá, um, um componente por, por criança, um computador, um iPad. Esse seria o mundo ideal. Mas eu estou falando de maker, eu estou falando também de material reciclável. Quando eu estou falando de programação, eu posso fazer um jogo... Com uma programação desplugada, eu posso fazer um mapa do tesouro que seja, que tenha passos específicos, direcionamentos específicos. Eu tô trabalhando o conceito de programação também, então.
0: Você e... acha que a tecnologia, de alguma forma, ela consegue contornar essa questão da desigualdade para a questão da educação?
1: Boa. Você consegue... é, eu não sei se a palavra poderia ser se contornar, assim. Mas eu acho que consegue democratizar, assim, é, a gente consegue democratizar um pouco mais é, o acesso às informações, é, ainda que a gente não, não tenha esses, essas, essas ferramentas assim, dentro da escola. Acho que a gente tem que lutar para que elas existam dentro da escola, é, para que isso seja uma realidade e tal. É, mas, de novo, igual a gente tinha falado antes, passa pela formação de professores, passa por muita coisa, que eu entendo é que ela torna a, as pessoas mais empoderadas mesmo, sabendo do, de onde é possível é, estar, do que é possível fazer, sabe? É, torna as coisas mais lúdicas, torna a escola um espaço mais agradável, mais acolhedor também. Então, independente da forma que você que você faça é, o conteúdo é o mais importante sabe é, dá para fazer muita coisa de muitas formas dá para usar como eu falei é, dá para ter um iPad para estudante mas dá para fazer maker usando um material reciclável e tendo sei lá um componente ali específico é, a cada x crianças é, então assim de novo é, mais do que a, a forma, o que importa é o conteúdo do que você está fazendo. Então, eu não acho que contorna, mas de alguma, coisa, de alguma forma empodera mais as pessoas, dá mais segurança sobre o que é capaz de fazer com tecnologia, sabe?
0: Uhum.
1: Nossa.
0: Bem massa. Você falou uma, um pouco antes da questão de talvez estar preparando as crianças para, para profissões que nem, talvez nem existam ainda, né? Eu queria saber sua opinião, porque eu tenho uma opinião completamente diferente. Não sei se da sua, mas da grande maioria. Sobre a questão de concurso público, né? Porque eu acho que eu, particularmente, minha opinião, tá, gente? Deixando aqui bem claro minha opinião, que concurso público é uma parada que deixa que deixa as pessoas muito engessadas no crescimento, sabe? Porque muita gente pensa em concurso público porque tem um salário muito alto, e aí você entra lá e você não precisa trabalhar, entre muitas aspas aqui. É, e, tipo, sei lá, eu, eu penso muito de uma forma de evolução, de crescer, e eu não vejo isso muito nesses cargos de concurso público. Eu queria, sei lá, saber a sua opinião sobre isso ainda mais que você falou aí que futuro né a gente ainda nem sabe quais as, as profissões que vêm
1: massa é eu nem é, há pouco tempo atrás eu não era não precisava nem ser criança eu não não sabia que uma pessoa que faz pedagogia poderia trabalhar sei lá como product manager poderia sei lá um dia ser CEO de uma empresa sabe então a gente não foi não ensinado sobre isso e, e no caso do meu contexto Fazendo pedagogia, a gente é ensinado que o ápice é passar num, num concurso público. No máximo, uma escola particular renomada. Então, é, acho que, de novo, depende da, da, da intencionalidade da pessoa, do que ela quer para si, mas é, quando você é ensinado sempre a buscar aquilo, você acha que não tem outra possibilidade. Então, eu passei em concurso público de pedagogia três vezes. Do é, que eu mais ouvi por não estar nessas vagas. É, você tá doida. É mais estável, é emprego garantido. E eu, como uma pessoa ansiosa, impostora que sou, reconheço que me dava aquele medinho, porque, putz, é uma segurança, digamos assim, né, no mundo de, de tão, tão, né, que as coisas mudam tão rápido, tão disruptivo, tal. Mas aí vem um outro ponto que o que eu queria para mim, assim, que preço eu estava disposta a pagar para ser a mulher que eu desejava ser de fato. Então, acho que aí entrou uma responsabilidade muito grande da Tribe na minha vida de aprender a importância de valorizar a cultura do lugar. É, porque ter um emprego num concurso, em numa empresa que paga suas contas e te permite ter uma vida confortável, é muito massa. Convenhamos, é muito bom. Mas ter um trabalho no qual você se sente segura para ser quem você é, para ter flexibilidade de mudar e, e de aprender coisas novas, um lugar transparente, com impacto social, é uma realização. Você não está falando só de conforto, de pagar as contas, o que é muito importante. Você está falando também de realização. Então, para mim, é o que fez a maior, maior diferença. assim Eu não, não, não julgo a pessoa que realmente entende que é isso que faz sentido para ela. Mas eu acho que a gente tem que mostrar para as pessoas que existem outras possibilidades. Eu aprendi isso na, na loucura, indo para São Paulo, me inscrevendo para Processo Seletivo, querendo saber qual é, qual é essa daí e tá? tal. O que, o que, que é, é trabalhar numa startup? Quais são as posições? Mas isso tem que ser mais acessível. As pessoas não necessariamente sabem disso, sabe? Então. É, acho que a Tribe teve esse papel também na minha vida de mostrar a importância de valorizar a cultura. É, eu comecei na, na vaga de facilitação, aprendi muito nessa vaga, é, aprendi muito com várias outras áreas, hoje eu faço parte de currículo, então eu tenho essa interseção entre diferentes áreas, diferentes visões, uma flexibilidade, uma lideranças inspiradoras que talvez eu não teria em outro espaço. Então, é, sem, sem dúvida nenhuma, acho que... As pessoas nem sempre sabem dessas possibilidades, entendeu? Então, é, acho que a cultura é, é um dos principais ativos da empresa e com certeza deve ser uma coisa a ser considerada. Será que no concurso público você vai ter isso? O quanto a cultura importa para você? Acho que são coisas para pesar na balança antes de, de tomar uma decisão, assim.
0: Com toda certeza do mundo, assim. Acho que hoje a gente tendo essa visão de cultura de empresa, né? É, pelo menos assim, depois que eu, eu trabalhei, comecei a trabalhar com, com 13 anos, fichado com 16, mas uh, três anos atrás, quando eu entrei na, no startup, aí eu fui é, conhecer o que, que é um, ter cultura na empresa, né é, tipo, uma empresa que não só importa o seu trabalho, mas ela se importa contigo, ela se importa com a forma com que você entrega conforme que você realmente está, isso faz total diferença. E depois eu fiquei mal acostumada, porque você aprende que, que é a cultura é legal e aí você começa a, a querer buscar outras empresas que também têm essa cultura, né? Então, é um, é um ponto para se observar para procurar emprego. Olha a cultura da empresa. É, eu queria colocar... Tocar num ponto aqui que você falou bem no comecinho, que quando você foi para São Paulo, você se candidatou aí para vagas e tal. E você não sabia nem definir sua pretensão salarial. E hoje em dia, quando você vai se candidatar para uma vaga, eles te perguntam, mas e aí, quanto que você quer ganhar? <risos> Como foi isso você? E qual, qual dica que você dá para as pessoas também que. Que estão se candidatando, como informar uma pretensão salarial? E... Como é que é isso?
1: Boa. É, passei por, por perrengues nesse sentido, né? Eu não tive uma equipe de sucesso de carreira me acompanhando, igual a galera da Tribe, queria muito ter tido um acompanhamento, o Lo, o Ana, todo o time. É... Então, para quem veio trabalhar no primeiro emprego sem saber salário, dá para ver que eu não era uma pessoa que tinha muita noção das coisas, né? É, e quando eu fiz até a minha primeira a minha, a minha entrevista na Atraib, eu não, tinha, não fazia ideia dessa questão de salário e tal, não, não perguntei, enfim. E eu, com certeza, não, não tinha noção do que é considerado um salário ok, um salário alto, um salário baixo e tal. Primeiro... Eu trabalhava na educação pública, então você já está acostumada a receber salários mais baixos. Então, a gente costuma estranhar quando recebe um salário justo, né? Você acha, nossa, é, um salário que seria justo para a maioria das pessoas, para você parece alto e tal? É, essa, sem dúvida, foi, foi uma realidade, assim, é, para mim. Mas hoje, não, não recomendo que as pessoas façam as coisas que eu fiz, assim. essas, essas loucuras, sem dúvida nenhuma. Acho que é importante você dar valor para o seu trabalho, saber o, o quanto, as coisas que você sabe, as coisas que você quer aprender, onde você quer estar. Então, eu não vou dizer que o salário não, não tem que ser importante. A gente tem comida para colocar na mão. Muita necessidade, tem boletos. né? É, não é só de recebidos que se vive. Na maioria das vezes, são recebidos pagos. Então, pelo menos no meu caso. É, então, assim, é, a gente precisa é, colocar na balança a questão do equilíbrio entre onde eu gostaria de, de estar, qual é a cultura desse lugar, mas qual é o valor do meu trabalho, assim, sabe? Se, se valorizar muito nesse, nesse sentido. É, então, primeiro, acho que buscas é, sobre pessoas que estão em cargos ali semelhantes aos seus. É, em empresas do, de um patamar parecido, do mesmo setor. Pesquisar também sobre a questão da região, porque as regiões também costumam pagar diferente, dependendo da, 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 da localidade e tal. Para a mesma função, você pode ter salários diferentes. Então, acho que vale bastante a pena fazer essa busca é, por setor e tal, para ter uma ideia da, da média salarial e pensar no quanto, no quanto o seu trabalho vale. Quando a gente está falando de home office, a gente também está falando de alguns custos que foram transmitidos ali é, para você. Então, também é super importante colocar isso, isso na balança e... Enfim, saber até que ponto você está disposto ou disposta a ir, né? Não faça como a Bia. É, <risos> e saiba para onde você vai, é, enfim, onde você vai dormir, né? No caso, quando eu vim pela primeira vez para São José dos Campos, eu não sabia onde ia dormir. Então, saiba bem o que você está fazendo e, e pesquise uma média, uma média salarial. Converse com outras pessoas. Acho que a gente tem muito tabu aqui no Brasil hum, é, hum. sobre Nossa, falar de é. si, assim. Falar de, de salário, perguntar para as pessoas, é tabu, né? Falar de contas, é, quanto as pessoas da sua casa ganham, é, qual é o, o salário da, da pessoa X. A gente tem uma cultura de achar desconfortável, né? Então, conversa também sobre isso com outras pessoas, pergunte e tal. Acho que é, é necessário desconstruir um pouco dessa visão e ser transparente em relação a isso, porque... Afinal de contas, é, movimenta a economia e a nossa vida também. Então, é, pergunte para as pessoas, conheça mais sobre a, a faixa salarial aí.
0: Bom, a gente está chegando no finalzinho da live aqui, duas horas de live. É, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, essa é a hora, tá? Eu queria, via, enquanto não chega nenhuma pergunta, inclusive eu deixei off aqui, gente. Os comentários podem falar também no, no, no chat aqui no, no Instagram. Se quiser fazer pergunta, faz na, na caixinha. E aqui no, no YouTube também, eu tô olhando aqui os comentários. Muita gente aqui é, falando, parabenizando você, Bia, pra, por várias coisas aqui desde o começo da live. Muita gente é, parece que gostou bastante dessa live aqui. Eu queria que você deixasse uma mensagem. É, para todo mundo aí, uma mensagem sua, alguma coisa que você acha que, que deve ser seguido, alguma coisa, sei lá, um motivo, uma sugestão, o que você quiser.
1: Massa, massa. Nossa, acho que, vamos lá, mensagem, mensagem é difícil, gosto, gosto de ficar falando, acho que tem várias, várias dicas, depois posso compartilhar uma listinha de, de livros, artigos, coisas para quem quer... Saber mais sobre acessibilidade, sobre inclusão, enfim. É, mulheres na tecnologia, acho que tem, tem muita coisa legal para a gente falar, mas... Em termos de mensagem, acho que a, a primeira coisa que eu queria deixar para as pessoas assim, é, é o ponto do, do propósito. assim. Se você trabalha com tecnologia, é, você precisa de empatia. assim. Você precisa, não é à toa que um dos passos na hora de você fazer, de você criar um produto, passa ali por, por empatia. Então, se colocar no lugar da, da pessoa usuária. É, então, se você é uma pessoa desenvolvedora, não pense que você está fazendo só um algoritmo, um sistema, é o que o produto que você está criando é, é só um produto. Mas pense nisso como como um propósito, né? Quem me ensinou foi minha dupla Ross lá da Tribe também, que programar é uma arte. Então, as suas aplicações, as suas escolhas, elas impactam a vida de milhares de pessoas usuárias. Então, se coloque no lugar dela, delas. Os produtos de maior sucesso são simples, são intuitivos, são essencialistas. Então, são produtos que não constroem muros, eles não segregam. É, eles constroem pontes e qualquer pessoa usuária, independente do lugar onde ela esteja no mundo, ela vai ter uma boa experiência. Então, busque construir esse tipo de produto. E se você não trabalha necessariamente com produto, você trabalha com pessoas, mais uma vez, construa pontes e não construa muros, assim, sabe? É, construa espaços para, acho que a importância aqui de você construir espaços em que as pessoas se sintam seguras para ser quem elas são, você conheça as necessidades dessas pessoas, então, equipes é, mais diversas, equipes mais transparentes, então, a mensagem que fica, é, independente se você trabalha com produtos, ou se você trabalha essencialmente com pessoas. Construa pontes, é, mas não construa muros, não, não segregue. Tenha, faça com que as pessoas e os produtos possibilitem uma boa experiência para qualquer um, qualquer uma. Acho que essa é a mensagem e a tecnologia é uma das formas de empoderar as pessoas para fazer isso. Então, tecnologia é, é um dos meus propósitos, é uma das minhas paixões e quando ela se mistura com a educação é aí não, não dá para segurar ninguém, não dá para segurar a criança, não dá para segurar o professor, a professora do chão, da escola, e não dá para segurar as pessoas desenvolvedoras que mudam nossa vida, facilitam nossa vida todos os dias. Bom,
0: demais. Muito obrigado, Bia, por ter aceitado e vindo participar dessa aula que tivemos. Eu queria agradecer a todo mundo que também está participando aqui da live. É, muito obrigado a todo mundo aí que participou até agora que é, interagiu aí, que, enfim, mandou mensagem. Muito obrigado. E é isso, ficamos por aqui. Até semana que vem. Tchauzinho, galera.